0: Cerveja, veja, você vai, tira uma garrafa pra isso. Não vê é, nada, é, assim, Não, não, não,
1: Eu não sei lala, qual é essa lala, música. Lala, não sei a letra. Eu também não sei. É. é. Já começou? Já começou? Ah, então tá bom. Ah, então, beleza. Então, boa noite e bem-vindos a mais um mesa do Flip. E é hoje, mesinha. É, o me- me- mesa menor,
2: porque eu é. não sei se vocês estão vendo que tá faltando uma pessoa. É, cara? pois é. Que não é tão importante assim, é. mas. A gente tem que, ser. Contratualmente, a gente tem que falar que ele é. não pôde vir, o Luiz, porque ele está com todas as doenças do mundo ao mesmo tempo. Sim, ele está todo dói. Ele está com zika, é, é. dengue, shang é. yunga lá, sang, ah. é, sang, é, como é que
1: é? Chikungunya. Chikukunya. <risos> o <risos> cara comprou um Cunha. É Sangtsun, né? Ah. É Sangtsun. É, é Shao Kahn. Shao né? kan. Enfim, ele está com todas é, as doenças. É, a atacou e ele não veio bicho geográfico todas essas merdas
2: <risos> então ele não pôde vir porque falou ah eu estou com a febre de 38 graus e isso é uma desculpinha que ele é, deu pois é ah eu estou de cama com 38 graus então é desculpinha que ele deu pra não vir então assim
1: é, é um viadinho é um viadinho mesmo viadinho. enfim se fosse homem né com 38, se fosse homem, tá é, com 38, 38, 38. ele
2: tava na praia pô, é, né? pois é. e com 40 ele tava tipo correndo na rua pô.
1: é muito fraco então aí respondeu o Thiago o próprio não falou que ele respondeu no telegram não faz tempo ou seja safado você tá se safado tá
2: em casa jogando sabe, jogando tá
1: não veio trabalhar não entendeu? veio trabalhar vagabundo da puta.
2: é a gente começou a tratar de mais uma vez o Diego Baquini falou é mas tem um motivo
1: olha é.
2: Vocês estão vendo que meu cabelo está magicamente aqui.
1: Pois é. E que ele, Eu ele estou tá usando verde. Usar,
2: ele não está precisando usar
1: o boné hoje. O boné? <risos> vocês estão vendo que eu estou usando verde?
2: Vocês não estão usando nada de estranho, não? Você consegue desativar ah, aí, Ricardo? Tá
0: sumindo aqui, tá
2: ah, você não botou nada aqui, não?
0: Eu
2: esqueci. Tá, então peraí. É porque, cara, eu peguei a camisa mais verde que eu tinha, que é a do Zelda de 2012, só que eu esqueci que tem um escudo azul bem no meio. Pois é. Mas por quê? Porque a gente está usando o nosso chroma aqui, azul, pela primeira fucking vez. Croma
1: novo que o Alan comprou hoje correndo É, comprou hoje correndo Você
2: pode desligar o Croma só pra eles verem? Como é que é? Desligou já?
0: Desliguei Então ah, tá Ah,
2: Croma aqui azul, cara Olha só que legal é. E a gente viu que é infinitamente melhor Pelo tipo de iluminação que, que a gente tem Pelas cores que a gente tem E agora eu vou poder usar todas as camisas verdes que a gente tem Game é. da Gameplay que a camisa blanca até, até porque
1: quando porque a gente a não pode Day. usar uma camisa A gente descobre que todas as nossas camisas são daquela são cor, daquela cor.
2: <risos> E eu até tinha esquecido que tinha esse azul E realmente o azul do Croma aqui no, no Zelda Day o buraco aqui da camisa, mas agora a gente pode usar camisas verdes e, enfim, ficou bem melhor aqui no cabelo, meu cabelo zoou a porra toda. Tá sem a aí. caixinha do Ricardo? Sim, eu tô
0: sem o meu.
2: Por quê que que ah, tá sem? O Ricardo tá, tá tímido O computador não ainda tá meio estranho. Tá, o computador dele tá estranho, então é. ele vai ficar ali excluído. Mas vai. aí, oi, Cíntia. Oi, Cíntia, oi, pessoal. Oi, pessoal, vamos lá. Mas é aquela coisa, o show tem que continuar, entendeu? É. e... É isso aí, a gente tá estreando o nosso chroma novo porque a gente, em homenagem ao Saint Patrick's Day, né? Que a gente lembrou bem que existe, enfim, esse feriado tão comemorado aqui no Brasil. Né? Pois é, tão famoso no Brasil. É desculpa que as pessoas arranjam pra beber, mas quando as pessoas se de verde, era pra gente se vestir de verde, por isso que eu tô de verde. O Rodrigo por sua vez esqueceu, porque ele é tá mental, e o Ricardo. Sei Esqueci, lá. não. Quando você me avisou, já tinha sido. Ah, mas eu já falei antes que, Nossa, que eu ia comprar como aqui é azul. Caralho. Ué, e daí? Ah, foda-se. Salve o é Wesley
1: Lapê, o Wesley Lap. É, e aí, Wesley? Manda é...
2: salve! Pronto,
1: porque tem vários pontinhos, então eu tenho que esperar. Então vamos começar o programa logo. Porque hoje eu não precisei de Niterói. Então vou chegar em casa mais cedo. o Luiz está doente, cara. É. é. Tá jogando o que, ela Cara, eu tô jogando um jogo lançamento também, como sempre:
2: Unreal Tournament. Uau! Só que uau. o Unreal Tournament 99. <risos> que é o primeirão, sabe? É, que é, o, é o melhor, na minha opinião. E, cara, como esse jogo é bom. Puta que pariu, como esse jogo é bom. É, joguei pra caralho, tô refazendo a campanha inteira e já passei, já tô bem longe no jogo, porque ele não é tão grande assim. E por sua vez eu baixei o um Real Tournament 3 também, porque eu também gosto pra caralho, principalmente a trilha sonora do 3, que é espetacular. Pronto, Sim. agora
0: pode mostrar a
2: camisa. Uh, Zelda Day 2012, porra! Sim, a camisa... 2012. A camisa tem todos esses anos, mesmo. <risos> é...
0: É engraçado que ela continua bugando o foda.
2: É. Ela tá bugando?
0: Ela coloca como se fosse verde. Ah. Dá um
2: ah, foda-se. Ah, foda-se. É, continuando. o Real Tournament 3 tem uma trilha muito boa. Romulo de Prisco. Né? Quem ouviu o nosso The Bug Mode sabe que eu comentei sobre isso. Sim. E foi graças ao The Bug Mode e ao fato do trailer do Doom ter sido revelado semana passada. E o trailer é igual a Quake 3 Arena. né? Que eu fiquei com vontade de jogar o Real Tournament de novo. E o 3 também. E por sua vez eu descobri... Que o Unreal Tournament 4, que não tem nome, ele só tá em nome de pré-alpha, ele já existe, está de graça e você pode baixar a qualquer momento. Lá no site da Epic Games, tem aquele... como é que é o nome? O Epic Games Client, que enfim, é aquele Shadow Complex que tava de graça, era nesse Client. Launcher, né, é o nome. Epic Games Launcher. E você pode entrar por lá e baixar o Unreal Tournament. Tá bonito pra caralho, mas tá bem completo, mas você já pode jogar se você quiser. E é o Unreal Tournament. Então assim, é o pré-alpha ainda, tá bem primário, mas é de graça. E Beleza. é isso. Ah, e só mais uma coisa, eu platinei Virtua Fighter 5 Final Showdown em uma hora e pouco, porque é fucking ridículo. E sei lá, eu esse jogo há anos e eu nem sabia que era tão ridículo. <risos> assim. Tipo, é muito ridículo platinar o jogo. Mas enfim, Porra, quem foi basicamente
1: dera? isso. Ok, é, deixa eu só falar aqui, é, o Vitor Souza mandou pra mandar um salve, salve Vitor, Yuri, e aí Yuri... O Yulus BR perguntou Cadê o Luiz? O Luiz tá doente, não veio hoje. É... O Yuri perguntou se o Chroma é consequência do Patreon.
2: Sim, sim, sim. Acabou <risos> que eu esqueci até de falar isso. Caraca, na hora que eu saí da loja eu até pensei nisso. Eu ia é. tirar foto para mostrar. Mas sim, é. é consequência do Patreon. É gasta o Patreon que a gente tá com algum dinheiro para poder comprar isso. E amanhã, se tudo der certo, eu vou comprar mais luzes pra gente ter aqui também sim. e ter uma iluminação melhor. Então sim, a gente comprou esse Chrome aqui novo, foi graças à grana do Patreon. Então a gente tá é, melhorando graças a, a vocês, é a ajuda do pessoal. É, valeu mesmo, pessoal. Valeu, e quem quiser colaborar é www.patreon.com/gamefm. Botei o link agora. E vai lembrar, se você participar lá do Patreon a partir de 2 dólares, você tem acesso antecipado aos vídeos. É, já, já tá upado praticamente o vídeo do Pokémon de sexta-feira e o do Digimon, e quem tá no Patreon sabe que é amanhã, hoje mesmo, eu mando pra eles os vídeos. Então eles já
1: podem assistir agora, antes de todo mundo, porque os vídeos saem só na sexta e no sábado. Beleza. O Pablo Coutinho falou que tá jogando Stardew Valley e também, de vez em quando, Street Fighter V e Grip. O é... Lá tá falando mais um inscrito.
2: Valeu. Valeu. E o Anny que perguntou, o Alan não veio? Eu sou o Alan, cara. Eu sou o Alan, <risos> ele é o Rodrigo, e quem não está aparecendo é o Ricardo. E o Luiz é que é o cara que morreu. É, hoje. pois é. Entendeu? É... Eu
1: vou
0: colocar uma foto minha
1: assim. <risos> Bota foto. <risos> foto. Estoque foto. O Luiz Martins falou que comprou Street Fighter 5. Legal. Meus pésames. É, quando estiver bem, vamos jogar. Eu tô convidando todo mundo, toda sexta-feira, a partir das 10 horas, eu tô entrando e estou aceitando desafios. Então... É só entrar oh. e colocar lá. Na sexta-feira passada foi e não apareceu ninguém. Mas eu fiquei jogando, beleza. É, mas amanhã, a partir das 10 horas, é só entrar lá e me desafiar. Que eu vou aceitar desafio de todo mundo. E por fim, Ricardo, tá jogando o quê? Estou
0: jogando Star do Valley. <risos> jogando, ou ele que está jogando você. Ele jogando. Cara, mano, eu tô jogando pra caralho. Não, eu tipo... Eu nem tava imaginando que eu tava jogando, assim bastante sabe. Mas eu quase não tô tendo tempo pra jogar. E mesmo assim eu fui olhar e eu já tô com 15 horas de jogo. Caralho. E eu comprei
2: semana passada. Bom, considerando então, que eu comprei sem city. Cara, eu não
0: teve tempo de jogar, sabe? O
2: Sin city do aquele Sin city ruim pra caralho. E eu fui ver a gente já tava com 200 e poucas horas. Tipo, eu não, tô com, eu com medo de começar, ainda não 15 horas alguns
0: dias atrás, então eu já tô é. mais. Sabe? Eu quero
2: jogar, eu vou eu pretendo tá, jogar.
0: Pô. Eu já tô no verão, já tô já tem um galinha, os caras. Tem
2: mulher, lá, já Já comeu as mulheres? Ou os eu caras? Eu hora vou comer
0: mulher, cara.
1: Uma hora chega, uma hora chega. Uma hora chega, uma hora, uma Tem, tem corretada da Teteca.
0: Ah, não, ah. você tá jogando o quê? Você
1: tá jogando, não, perdão. Eu, eu, eu que falei jogando o
0: não de eu caralho, ele é louco! Botar, é.
2: é, mas aí é como ele tá lurcando o Undertale, não, o Undertale na minha conta, eu vou ter que passar
1: minha conta de novo pra ele, porque ele é incapaz de dar 15 reais na porra do jogo. Vamos jogar depois. Tá aqui o pariu. Eu tô jogando. Basicamente, The Division e, de vez em quando, Street Fighter, quando... The é. Division, cara. The Division. É, tô gostando ah, bastante do é. The Division, tô gostando bastante. É RPGzão, ele tem alma de RPG mesmo. Mas, é bem legal, eu gostei. Você sabe o que
0: eu tô, graças a Deus? O ah. estado do Vale não é pra celular.
1: É. <risos> é, é, talvez ele chegue um dia. É, não, meia. se ele fosse pra celular ia
2: ser foda. E, aí, é. e, inclusive, a gente fez um review de The Division, né, o Felipe Vinha e o Rodrigo. É, a, o, se você entrar no canal de MFM, você vai ver, acho que foi o último review que a gente fez The Division, e segunda-feira que vem tem um novo review que vai ser de, pish, pish, eu não vou falar o nome, mas é, tem a ver com isso aqui é, pois é com Bater é. em Homens oh, Bater oh, em Homens Bater em é
0: exatamente isso, você sempre vai não, cara, mas eu só vou, ter, eu só vou fazer mais é F só dia. mais um dia é só, só mais, só um mais um um uma dia. colheita é só por causa da colheita, eu vou pegar essa colheita <risos> e pronto, Caralho. É. <risos> Ah é,
2: e é claro, a gente tá fazendo sorteio essa semana, como sempre E novamente, vão ser dois sorteios, digamos assim, né? São três keys que a gente tá sorteando, de sete jogos a gente de novo, eu vou até pegar aqui a lista de jogos que eu esqueci Mas vocês lembram daquele Make War Not Love, aquele bundle de keys da SEGA, né? É, é, só que a gente tava sorteando o o prêmio 3, como eles chamam Que tinha Gunstar Heroes e outros jogos lá que a gente sorteou Esse é o prêmio 2, então a gente tem duas keys de três jogos que vem streets of Rage 2 foda então tem foda binary domain que também é muito bom e condemned criminal origins que também é um jogo muito foda no caso é mais voltada para terror então se você botar a hashtag quero cega nos comentários você vai estar participando do sorteio dessas duas kits que são de três jogos cada um além disso pra quem já tiver esse bando a gente vai estar sorteando knights and merchants né é cavaleiros e mer- mercantes tá lá, né, uhum. e me- mercadores e vendedores que foi doação do fernando dantas é só botar a hashtag quero jogo e a porta tá aberta, mas enfim, deixa eu abrir lá a porta.
1: Caralho. <risos> vamos lá, vamos nos comentários. O Yuri tá falando que. Sim.
0: Você pode pegar isso aqui? Tá, é só dizer pra ele que é dinheiro da água. Tá,
1: tá legal. O Yuri tá falando que o melhor do Patreon é ver. Que o dinheiro tá sendo aplicado, tá sendo. É...
0: Opa, eu só queria é, é,
2: eu só queria interromper aqui, porque o vizinho do Ricardo interrompeu falar que ele tá pagando a conta da água. Então, toma essa merda aí. Porra. Agora, que vizinho que paga a conta d'água às 10 e 12 da noite, eu não sei. É, olha o é dinheiro, cara. Dinheiro. Make it rain, make it rain.
1: Porra. Ah, é. O Yuri tá falando que é legal ver o dinheiro sendo aplicado nas produções. É.. O Yu Luz falou que tá jogando Symphony of the Night, Banjo Kazu e. Caralho. É, uma coisa que e, eu queria
0: perguntar, pessoal, é a nossa imagem tá melhor, a minha, não? Né? Cara, eu
1: tô falando que o Rodrigo travou ou foi o Stream? Agora eu não sei. É, ah, eu que, que travei, isso? porque eu fiquei calado no um tempo, não sei ah, o tá. Travei mesmo. É, o, a nossa imagem tá melhor, a imagem do
0: Rodrigo e do Alan tá mais nítida. Com certeza sei. tá mais nítida. Sim, é.
2: e o pessoal Com tá falando certeza. que melhorou bastante, sim. Não, cara, croma aqui ah. azul, se eu soubesse de comprar essa porra muito mais tempo. E é.
1: finalmente o G.
0: Cortado,
1: o G bem falou bem. que. É, não vai pegar genocida porque ele não tem coragem de pegar genocida e não sabe como alguém tem, porque, sei lá, é pesado pra caralho. É, só lembrando,
2: né? Como o Luiz não tá aqui, o Rodrigo e eu vão ficar dividindo a leitura de comentários. Isso aí. Então, sei lá, enfim, eu também tô anotando, eu tô anotando das pessoas que botaram quero jogo,
1: quero cega. Enfim, vamos continuar? Vamos né? lá, vamos lá. Então vamos passar pros lançamentos da semana. Essa semana foi boa, tem muita coisa aí legal pra, pra, pra comentar. E a gente começa logo com e é esportes UFC 2 que saiu para o PS4 e pro nosso amigo Chimbinha sim hoje é, é Chimbinha o Xbox One hoje vai se chamar Chimbinha mas a culpa é do Rodrigo tá porque ele que é, escolheu esse nome horrível eu que escolhi é... recebendo nota 84 no Metacritic eu acho que abaixou essa nota não tenho certeza cara mas é é falando que é
2: basicamente UFC melhorado entendeu e é isso aí, a gente tem uma notícia relacionada, uma curiosidade aí, mas é mais pra frente que eu já Sim, falo. Sim, mais pra
1: frente, tem ah, coisa. Ah, e
2: quem tem o EA Access já pode baixar o jogo de graça, são 10 horas, que eu acho que é mais do que o suficiente. Pra a testar, gente, pelo menos. Pra né? testar. Não, mas assim, eu... Não é bem a minha, minha praia, né, mas...
1: Eu baixei. E tem um criador de personagens muito legal o jogo também.
2: Bom, continuando.
1: Continuando, é, tivemos o lançamento do primeiro episódio de Hitman. É, pra PC, pra PS4 e... Também o Shimbinha. E esse recebeu nota 76. É. O Alan jogou, né? Joguei. Ah, ah.
0: Câmera. Bateria.
2: Ah, caralho. Mas o que? Tá pedindo ou não? Tá pedindo? pedindo? Caraca, a gente esqueceu de botar a bateria, calma.
1: Ah, ok. Não
0: é porque.. Então, galera, eu vou tirar a câmera deles.
2: Não é porque a, Vai a gente ficar... tá fazendo
0: os testes do Chroma aqui
1: eu não queria
0: gastar a
2: bateria, entendeu? É. Aí eu botei uma bateria merda aqui, qualquer.
1: Então fala aí da sua experiência com o Hitman, Alan.
2: Cara, eu acho que o vai ficar zoado se eu, se eu falar assim. Mas você pode falar que ele já fez o review.
1: Pois é, o Alan fez o review do. Eu saí, do Hitman e vai sair na semana que vem, já tá gravado. É, e pelo visto o jogo é bom, né?
2: É, e tem o gameplay que saiu no domingo
1: É, assim, tem o gameplay que o Alan fez e é, já tá lá. É, pra quem quiser assistir,
0: ah, que bem boa, legal
1: bala, o...
2: mudou Puta,
1: que bem boa. legal o, o Hitman ritmo que saiu agora que é reboot né pelo visto sim é, só comentando né
2: é, semana que vem vai sair review então deu uma olhada mas quem quiser já ver como é que tá o jogo é só dar uma olhada no canal do GameFM, domingo eu lancei um gameplay surpresa lá um gameplay editado que faz parte das novas ideias aí que a gente está tendo para os gameplays do canal e vão ter novos episódios então fiquem tranquilos só que o jogo só tem três fases é, então tipo é, é. Eu acho que essa nota tá bem válida, entendeu? E também a gente tem notícias de Hitman que a gente vai falar aí, algumas
1: engraçadas também. Beleza. Continuando, a gente teve o lançamento para PC de Need for Speed. Aquele super esperado Need for Speed. É, que recebeu a nota 83. Achei essa nota muito alta para aquele jogo, hein, cara. Cara, eu não joguei
2: depois do patch. Mas tem muita gente falando que depois dos últimos patch o jogo melhorou. Mas eu ainda achei a jogabilidade meio merda. Eu não sei como é que tá agora. né? E eles Bom. adicionaram muito conteúdo é, gratuito no jogo. Inclusive agora o jogo tem até as músicas do Need for Speed Clássico. Com o Romulo de Prisco, o cara ah, Vários carros de graça. Então assim, pelo melhorou, menos eles, é. ao contrário de Battlefront que eles não estão adicionando porra nenhuma. O Need for Speed estão adicionando bastante coisa de graça. Então, sei lá. De qualquer jeito, cara, acho que vale a pena esperar. Ah, e o jogo no PC é lindo pra caralho.
1: É, né? de passagem, né? pois é. O jogo é muito bonito. É... Então temos também o lançamento de Pokémon Tournament para Wii U, que recebeu a nota 76. Cara, ah, cara, eu vi os vídeos de Pokémon porque eu tava curioso pra saber como seria a mecânica do jogo. E particularmente não gostei. Também não entendi porque que tem uma porra do narrador que não cala a merda da você boca. Você pode desativar isso. Graças ao bom Deus, porque enche a merda do saco. Eu também achei isso. Aquela o... mulher falando o tempo inteiro. E você ainda pode botar a voz japonesa, inclusive. Puta né? que pariu. Mas, é ela...
2: como é que é o nome? Uh... Você pode desativar não só com menos frequência, como também você pode desativar completamente. Porque, enfim, eles viram que era chato pra caralho, né? Vimos.
1: Pelo amor de Deus, chato demais. Também tivemos o lançamento de Salt and Sanctuary pra PS4 E recebeu nota 83 Caralho Isso que é um jogo
2: é, plataforma, pelo que eu entendi, lateral, assim, que saiu é, pra PS4 exclusivo É um, enfim, um joguinho de plataforma meio terror, não sei o que Eu não sei muitos detalhes sobre ele, mas ele tá com uma nota alta, então
1: é. quem sabe né E finalmente, o último lançamento do Tom Clancy's The Division para PC, PS4 e pro Ximinha que tá com nota 78. Como eu falei, eu tô jogando e a nota, cara, é bem justa. A nota 78 tá bem, bem dentro do que o jogo apresenta. É um MMORPG, tá? É bem claro que é um MMORPG. É, tem mecânica de RPG, aquela coisa de criar item, procurar item, é, fazer as instâncias que tem que ser em grupo, que é difícil pra caralho sozinho. É, mas o jogo é bem legal, bem divertido. É. Só uma coisa,
2: o pessoas, por favor, sem spoiler de Undertale nos comentários, ok? Sabe? Vou pedir <risos> encarecidamente favor. isso. Bom, é, então, ah. eu
0: não tô colocando a barrinha por enquanto, porque eu tô tentando ajeitar a câmera.
2: Ah, quando desligou a Zuana?
0: Né? Não, não, vocês estão muito baixo
2: Ah, tá. Porque a gente tá no sofá agora, porque o Luiz é, não tá é. aqui. Então, só respondendo alguns comentários. O Arthur Silva Rebulho falou, o Ritmo vai ser em episódios? Da fuck? Sim, o Ritmo vai ser em episódios. Esse agora é o primeiro episódio. Ele custa R$33,00 na Steam ou R$60,00 na PSN. E na...
1: E o... A versão completa dele só vai terminar de sair em 2017. Então ainda vai demorar Caralho. pra cacete. Bom, o pessoal tá falando que teve um campeonato de Pokémon Internamente feito, é, organizado pela Nintendo e no Twitch e parece que foi bem legal o campeonato. Eu, cara, não entendi muito bem como funciona a mecânica do jogo, é, mas acho que vale dar uma olhada. Eu queria mesmo jogar, mas como a Nintendo... É, é, o jogo da Nintendo, ou a gente compra, ou não joga, é, fica um pouco complicado.
2: É, cara, fica eu maneiro. compraria Poké mas se ele não estivesse custando 350 reais aqui no Brasil. Pois é. Vai se fuder. <risos> eu acho que nenhum jogo vale isso, entendeu? Talvez, sei lá, nenhum jogo vale isso. É muito caro.
1: É, é muito a gente
2: caro. tá sorteando jogos... A hashtag quero o jogo é Knights and Merchants, é né, um jogo de PC pra, que foi doação do Fernando Dantas. E a hashtag quero cega tá sendo o SEGA está sendo aquele pack 2 da SEGA que vem Streets of Rage 2, Binary Domain e Condemned Criminal Origins. É só botar hashtag quero cega. Uma das Kits foi doação do Samuel Viana e a outra eu peguei a mais para Game FM mesmo. Isso. Então, quem quiser participar, só botar hashtag quero o ou hashtag quero o jogo é, e podem. É, botar nos dois sorteios não tem problema a gente vai sortear no final do programa e o Luiz está doente por isso que ele não tá, não está aqui pois é. ele não pode participar entendeu porque ele só tá com 38 de graus de febre e enfim é um viadinho. viadinho
1: não veio só por causa disso o né? conseguiu aí Ricardo uhum.
2: Uhum.
1: então o Ricardo tá ajeitando a câmera é por isso que ela deve estar tá tremendo igual é, deve tá tremendo que um... é ok vamos lá vamos a justiça da semana e tem umas coisas bem interessantes aí. Saiu a lista de alguns dos próximos jogos é, retrocompatíveis para Xbox One. Entre eles, Alan Wake, Castlevania Symphony of the Night, perdão, Castlevania Symphony of the fucking Night e pac of the-, the-,
2: the Night. night. Oi, oh, yeah.
1: oh, yeah. t- nice. <risos> uh, E Pac-Man?
2: Pac-Man. Pac-Man aquele? Pac-Man. Cara, de ele sempre... falou Pac-Man. Aí eu fiquei tipo, sei lá, Pac- eu acho Pac-Man. que é o DX. Uau. Apesar que tem o original também, então tô achando que é versão de arcade mesmo. Uau. Que tem pra. pra acho. Deve Xbox. ter dado
1: um trabalho converter esse. Puta cara que Considerando
2: parede. que falaram que é uma merda pra converser,
1: <risos> converter. Então não sei. Ai, 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 ai. Então. Uh, Finalmente a gente pode jogar Symphony of the Night no Xbox One. This is the Symphony of the Night. Agora eu vou ficar com essa merda na cabeça. Merda. É, tem que botar É, eu ainda acho que tá bem devagarinho, sabe? Cara, isso podia ser mais rápido, né? Podia ser mais rápido, mas. Enfim, deve ter uma pessoa fazendo essas coisas. Estão ah, pingando jogos aí, então pingaram essa semana mais três jogos. É, tem coisa de licença também, licenciamento. E vale
2: lembrar, no caso do Alan Wake, os outros não tem físico, né? Mas o Alan Wake, se você tiver o disquinho, você pode botar no seu Xbox One, ele vai detectar, você detectar online, e ele vai baixar a versão digital. Você precisa do disco pra poder jogar o jogo, mas ele vai ficar na versão do, dentro do Xbox One e já vai instalar. Então você não precisa ter só a versão digital, você pode ter a versão física também.
1: Isso é, pois é. foda. Surgiu uma notícia hoje de que o ator de Lost, Josh Holloway, pode ser o famoso Gerald Molha Calcinha de Rivia. A informação surgiu no IMDB, e o IMDB é uma fonte relativamente segura, confiável, confiável, e eu particularmente achei a escolha foda. Porque o próprio Josh Holloway, quando era o Sawyer em Lost, também era outro Molha Calcinha. Então, vamos ver. Eu espero que, cara, gostei da escolha. Espero que seja ele mesmo para ser o nosso Geraldão Pica de Açúcar. E tem que ter uma cena dele comendo alguém em cima do, do unicórnio. Tem que, <risos> que ter. Que ter. <risos> tem que ter.
2: Só que assim, a princípio o filme é baseado no, nos livros, né? É, e os é livros mesmo. não são, são e não são tão parecidos com o jogo. Isso. Então assim, eu acho que não tem uma cena de unicórnio.
1: de trepar em cima de unicórnio no livro. Então. É, eu acho que não. Mas se tiver, win.
0: Lancei a próxima sem querer. Ah, não tem problema. <risos> Tudo bem. Tá rolando um
1: rumor de que a atriz Daisy Ridley de. Star Orso despertar da força. É a Ray. Pode ser Ah. a nova Lara Croft nos cinemas. A maravilhosa Ray, cara. Ela pode não ser
2: super gostosa, mas ela é muito fofinha e
1: muito bonita. Então.
2: Pois é, ela. Tá dentro do novo padrão da Lara Croft, né?
1: Tá dentro do novo padrão, mais jovem. Uma mulher mais normal, sabe? Com
0: medidas (risos) Medidas normais. Sem
1: peixes que furam os olhos das pessoas, as coisas.
2: (risos) Sem a besta
0: gigante. A é, sem a gigante.
2: Só que assim, espero que isso faça um filme bom, né? Porque o filme da Angelina Jolie eu achei ok só. É um dos melhores filmes de videogame que tem, mas isso não Sim, quer dizer muita coisa. Não quer
1: dizer muita coisa.
2: Então, sei lá. Eu só achei que realmente a, a Angelina Jolie foi uma escolha boa
1: pra Lara Croft. Na época foi. Mas, that's it, basicamente. Yeah, that's it. Acho que na época não existia ninguém que pudesse. É. Fazer o papel como ela fez. Ah, eu também acho que não. Eu também acho que não. Ok. Falando em cinema, é, também está em produção um filme baseado em Metrô 2033. É, baseado no livro do russo Dmitry Glukunovsky. Glucose. Gluten. Glucose. Glutensky. É. Glutensky. É. Gluten. Gluten. <risos> <risos> ai, ai é para
2: é. quem não sabe o metrô 2033 é um livro e é, eu não lembro agora de onde é o livro, acho que é da Ucrânia? Eu não, é, ou não é, é da Rússia, ou da é da ou é daquele é. pessoal lá que fala embolado, entendeu? É, o, é um livro até que fez bastante sucesso lá e o jogo foi baseado no livro inclusive falam que o jogo é muito bem é uma boa representação do livro apesar do metrô o é, First Light não ser, ele é baseado meio que no metrô 33 e 34, é uma meio é. intermediária mas é baseado nos livros. E, cara, o livro é muito legal. Pra quem é, não leu, vale a pena dar uma lida. E vai ter um filme baseado. Então, assim, pois tem é. tudo pra ser bom, né? Tem e, tudo
1: pra ser bom. Se pegar o material do livro... cara Mother Russia, cara. É,
0: Mother Russia. Tem
2: que ter uma cena do Putin andando sem camisa no, em cima do urso.
1: <risos> tem que fazer isso, né? É, e o jogo é muito bom também, né?
0: O jogo o é pronto. muito bom,
2: muito bonito. E, enfim, vale a pena comprar pra quem não tem. Compre a versão Redux, que é a versão remasterizada do jogo.
1: Sim. É. Ok. Ah! Oh, a... Rodrigo. Ah, ok. Oi. Não, tem que falar o um nome dele, porra. Oi, Arthur. Então, pai, Senpai. pai é, Senpai Notesmi. Aí. Ah! Ok. Vamos lá. A série Pokémon chegou a um total de 200 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Caralho, 200 milhões grandes, cara. 200 milhões.
2: É, tipo, você vê melhor. Gran Turismo. Acho que Turismo não tem nem. Chegou a 60 ou 80 agora. Pois é. E, aqui, e você não botou no silencioso dessa porra. Não lá, botei. Né? Filha não da botei. puta.
1: Mal aí, mal aí. É...
2: Peraí, toma, bota no silencioso dessa porra. Ah, caralho. Que vão ligar de novo, você sabe que vão ligar de novo. Vão ligar de novo. Pois é, é. Então, assim, Pokémon. Todos os jogos até hoje lançados venderam 200 milhões. Mas isso é a série principal, beleza? Se você contar com os, os spin-offs, são mais 80 milhões. vocês são quase 300 milhões de jogos com a franquia Pokémon. É jogo pra caralho, cara. É cara, rico. não é à toa que a Pokémon é a franquia mais. Assim, é, eu acho até mais do que Mario. É uma franquia que mais arrecada dinheiro da Nintendo. Sim. É uma das que mais arrecada. O Mario, por mais que seja o Mario, ele não vende tanta coisa quanto o Pokémon vende. Tanto de boneco, quanto de jogo, quanto de tudo que você imagina. Então, cara, o Pokémon é uma potência absurda. Pois né, é, Nintendo?
1: é uma máquina de fazer dinheiro.
2: Máquina de fazer Por isso que eles nunca vão desistir do de, de Pokémon, cara. Nunca.
1: Pois é, pois é. 200 milhos grandes, cara. A Microsoft anunciou o programa Xbox Live Tournament para PC e para Xbox One. A principal plataforma do da Microsoft, né? E o Xbox One.
2: É A <risos> questão é a seguinte... É interessante, porque isso vai ser uma plataforma que você vai poder realizar campeonatos de maneira organizada e oficial. Então, assim, eles provavelmente vão fazer mais campeonatos no futuro dentro da própria Microsoft. E a ideia é exatamente essa. Galera, vamos lançar um campeonato de força. Então, vocês têm que fazer os melhores tempos não sei aonde. E aí, o próprio sistema já vai organizar todo mundo e vai fazer as chaves e todo o resto. Então, assim, vão ter torneios feitos pela própria Microsoft usando as duas plataformas. E isso é interessante pra caramba e tem mais a ver com a unificação do Xbox One com o, o PC, né? Então, assim, é mais um passo pra unificação. Sim. E, cara, a gente vai chegar em alguns pontos envolvendo Xbox One que tá rolando umas, uns boatos aí violentos. É, tá rolando umas
1: tretas violentas. E eu acho que tem umas novidades pesadas aí pro, pro Chimbinha. Pois é. Então, é isso aí. Segundo a Ubisoft, Dead Division atingiu a marca... De 330 milhões de dólares só no seu primeiro final de semana. Boa noite, Ana. É, pois é, lembra
2: semana passada, né?
1: 330 grandes. milhões de lembra dólares. Lembra semana
2: passada que é, é quase um bilhão de, de reais, né? Tipo é isso. Quase um Praticamente um bilhão de reais, quase. Isso. Cara, muito
1: dinheiro. Muito dinheiro.
2: E uma, em um muito fim de bilhão. semana. Eu não sei se vocês lembram que semana passada a gente falou que a Ubisoft tava todo se gabando, que oh, The Division foi o jogo que mais vendeu na história da é, Ubisoft. Mas uh, eles não tinham divulgado os números na Mas não devem divulgar o número. Então é assim, eles ficaram é, gozando no pau lá sem, sem mostrar nada. Sim. Agora não, agora eles... Agora, agora, ah não, o que a gente falou não é caô? Ah, beleza. Então vamos divulgar
1: os números. <risos> é, e quando, aí é isso. Então def... muita gente criticou na época que eles falaram que ah foi um grande sucesso, grande sucesso, grande sucesso, mas não lançaram números. Quando você... Eu posso falar que a game é um grande sucesso. Né? Que tem um milhão de pessoas assistindo a gente. É, é mas cadê o Tem que ter número. Tem que ter, né? No preço, tem que ter é número. <risos> então, é, eles finalmente mostraram. São números realmente expressivos para o final de semana de lançamento. Vamos imaginar aí que o jogo deve ter custado, o que, os 100, 100 milhões? 150 milhões? Tá, mas, talvez, é aí. por aí. Então, dobrou. Ah, o, a primeira semana. Logo no primeiro final de semana, a
2: única coisa que me preocupa no The Division é a mesma coisa que o The Crew a mesma coisa que o Destiny A partir do momento que os servidores fecharem, você pega o seu disco e fala assim oh, Joga pela janela Porque <risos> não vai ser pra nada, entendeu? Isso vai ser uma merda E as pessoas não estão se tocando disso ainda Pois é Não estão se tocando que elas estão pagando 230 reais por um jogo que vai sumir Enquanto eu posso em pegar meu momento, PS2 Meu é. PS1, lá, eu posso jogar meu Mario World no, no Super Nintendo e tudo mais você daqui a 10 anos ou 20 anos se quiser mostrar pro seu filho da Division,
1: você não vai poder não mostrar vai poder porra ir. nenhuma. Não vai poder mostrar. Não vai poder mostrar porra nenhuma pra ele. <risos> a não ser que eles depois lancem patch. Vai fechar o servidor, lança um patch pra jogar fora. Tá off-line. de
2: sacanagem com a minha cara,
1: né? Mas isso não vai acontecer.
2: Não vai acontecer, cara. Até porque muita coisa do jogo é feita na, na nuvem, né? É, pois então, é. Então já era,
1: cara. Já era. Se não tiver servidor pirata, já era. Pois é. Ricardo, rola a pauta, por favor. Pode ser? Eu posso ler aqui que já tá aberto aqui para mim. Não, aqui também, mas eu gostaria de ler olhando para a câmera. Então eu posso decorar a, a coisa... Né? É. Peraí, peraí.
0: Caos, caos, caos. Tá, então enquanto, é, é. Ele, enquanto deixa eu...
1: o Ricardo tá rolando a pauta, a gente vai ficar aqui tentando enrolar até ele terminar de rolar e a gente ler a pauta. É, então. Além do Luiz, a gente teve mais dois óbitos. É, dois óbitos. Dois óbitos <risos> essa semana envolvendo o mundo dos games. Vamos lá. Faleceu... Akira Tago. Pra quem não sabe, ele é o criador dos puzzles da série Professor Layton. Ele já estava velhinho, tinha 90 anos. E era considerado um dos puzzle masters do Japão. Então, um minuto de silêncio pra ele. Beleza? Um minuto de de mercúrio. (risos) Além do Akira Tago, também faleceu. É Eric Medale, ele era diretor de design e criação da Pokémon Company. O mais bizarro é que ele tinha 42 anos, tinha dois filhos, e ele morreu numa tempestade de vento. Ele tomou um Gust, morreu. Tomou o quê? Tomou Gust. Você não sabe ah. que você não jogou Pokémon, seu é idiota. Ok. É... Ele enfim, morreu.
2: É, a questão não é que ele morreu por uma tempestade de vento, na né, cara. A questão é que o vento jogou uma árvore gigantesca <risos> em cima do carro dele e aí ele morreu. Foi certo. Então, tipo, é, não foi o vento que matou ele, foi a porra da árvore. Mas a questão é que é, ele tava até com a filha no carro, felizmente a filha sobreviveu, tá tranquila, mas ele infelizmente morreu. E o Pokémon aí deixou essa, enfim, ele deixou o Pokémon e ele não só foi responsável por a criação dos logotipos da os logos, né, na verdade, das marcas dos jogos pokémons, mas também ele fazia parte do design das cartas Enfim, ele era uma figura relativamente importante no ocidente do pokémon Infelizmente, ele nos deixou aí, mas faz parte da vida, né?
1: Pois é, um minuto de silêncio pro <risos> Eric Medeiros. Ai meu Deus Beleza? É, relaxa gente, não foi Akira Toriyama É, o pessoal falou ah, foi Akira
2: Toriyama aqui, não, não foi, cara Apesar que, não adianta, ele não vai participar desse Silent de novo mesmo Então não faz diferença, cara, se ele morreu ou não morreu é, De quem? O Akira Toriyama. Ele não vai participar de Silent Hill
1: de novo. Silent Hill?
2: Ah não, Akira Toriyama. Eu tô. Akira é que eu tô pensando.
1: Aham, que susto. Não, Akira Toriyama esquece. É. Eu confundi, bonito. Ah, tô vendo. É o Akira e okay. que eu tô pensando. É tudo Akira, porra. <risos> Akira é José no Japão. É
2: sério? Ah, não, não sei, mas deve ser, eu... porque
1: todo mundo é Akira lá. Não, coisa
2: que James é Thiago não faz sentido,
1: eu não diria. <risos> duvidaria que Akira, sei lá, é José. <risos> Não é deve lá. ser o mesmo padrão, sei lá. É, mas sim, tem aqui era pra caralho lá. Tem aqui era pra tudo lá. É, ok. Rolou uma pesquisa aqui hum, no Brasil. Peraí. Essa é bem polêmica. Asterisco, momento treta. Pois é. Momento treta. Essa pesquisa chegou à conclusão que as mulheres são mais da metade dos jogadores de games com 52,6%. De consumidores de jogos eletrônicos. Isso no Brasil, tá? No Brasil. Na Brazola. Ou seja, a maioria das pessoas que joga game no Brasil são mulheres. Mas tem um porém. A pesquisa foi feita pela Game Brasil. É a pesquisa Game Brasil
2: 2019, É uma é pesquisa.
1: SPM também.
2: Tem um porém que é o seguinte: é, essa pesquisa é meio furada. Assim, não é claro que a gente acha que, sei lá. Que é ruim ter mulher mais mulheres que homens jogando videogame. Não. Eu acho até ótimo, na verdade. Acho que tem muita menina que joga videogame e não aparece. Você vê, tudo bem. A maioria das pessoas nos comentários ou que participa são homens. Mas você vê bastante menina por aí. Sim. Mas o, a questão da pesquisa é a seguinte. Que a pesquisa perguntou para pessoas se você joga qualquer tipo de jogo, incluindo jogos de celular. Aí, uh, bateu 52%. Aumentou até substancialmente em relação aos outros anos. Só que a gente tem que lembrar que isso inclui jogos de celular e jogos mobile. E aí, isso, apesar dessa notícia estar sendo veiculada como se gamers de verdade, digamos assim, né? São pessoas que realmente jogam PS4, Xbox, PC, não é bem assim. E a gente sabe que tem muitas mulheres que jogam jogos mobile, principalmente Candy Crush Saga e outros jogos. Então, se você tirar esse número de, de mulheres que jogam os mobiles, talvez
1: não fique acima, né? É. é bem possível que volte ao patamar anterior. É. A pesquisa, na verdade, ela pergunta se você joga algum tipo de jogo eletrônico, ponto. A pergunta é essa. E vamos considerar também que no Brasil o o número de mulheres é superior ao número de homens estatisticamente, então o resultado faz sentido. Mas o que a gente vê, quando a gente analisa o mercado de, de uma forma mais precisa, uma forma mais profunda, é que sim, houve um aumento significativo da quantidade de mulheres jogando, e isso, cara, é ótimo, mas que a grande maioria ainda é público masculino. A gente vê isso não só no, 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 no que a gente observa do mercado, como também nos lançamentos de jogos, que muitas vezes, a grande maioria é voltada muito para o público masculino, sendo que muitos dos jogos são é, unissexes ou mistos, né? Mas essa informação, apesar de ser importante... de jogos,
0: essas coisas, você vê uma predominância masculina, sabe?
1: Pois é, vê-se uma predominância masculina, mas existe essa questão de muitas mulheres abrirem as portas para os games a partir de jogos mobile, jogos Facebook e tal. Elas passaram a jogar mais... É, mas, eu não sei se você pode, por exemplo, considerar uma pessoa ser gamer, a pessoa que joga um único jogo. Sim. Então, ah, eu jogo Candy Crush todo dia, legal. A gente, é, a gente discutiu legal. isso
0: com bastante detalhe no último podcast.
2: Sim, sim. É, fazer um jabá, né? Sim. O último podcast que a gente fez, que é um dos nossos podcasts da Game FM, que foi saiu no domingo retrasado, se não estou enganado. Esse domingo agora vai ter um novo episódio. Aí a gente fez exatamente essa questão, o que é ser gamer? E ficou uma discussão bem legal, o pessoal gostou bastante. É exatamente essa questão até que ponto aquela pessoa que joga é realmente gamer, digamos assim, é. e que definição é essa, então a gente fala exatamente sobre isso então essa notícia é uma notícia legal mas ao mesmo tempo tem que ser vista com parcimônia porque pesquisa sim. eu não sei porque a pessoa vão fazer pesquisa mesmo de que qualquer eu jeito de
0: mostrar isso foi a história que o Vinha contou da seleção dele
2: sim, sim é... isso aí tá no podcast. no podcast ouça um podcast, o que é ser gamer, o 9, vocês vão entender essa história do Felipe Vinha Que é, por acaso, uma curiosidade interessante aí, que foi uma seleção que ele fez envolvendo meninas que tinham que trabalhar na empresa dele na época.
0: Beleza.
1: Continuando. Uma atualização de Hitman. Por um acaso, assim, por acidente, sem querer, remove o conteúdo do seu Playstation 4. Pois é. Acho que era que
2: você lançou o patch 1.02, porque assim... É, quem for ver o review ou quem ver o gameplay vai ver que o jogo está meio cagado em alguns aspectos ainda Principalmente que ele parece um beta, não um betão E ele ainda tem coisas online, enfim, tem alguns problemas E saíram dois patchs pra tentar resolver isso Principalmente queda do servidor que está rolando direto Só que nesse no patch 1.02, a Sony, a, Sony não, a Square Enix sem querer Removeu parte do conteúdo do jogo, então as pessoas tinham feito Uau. pré-venda e comprado alguns DLCs ...perderam os DLCs. <risos> aí deu o maior rolo do cara, mas a Square falou que já está ciente... ...e em breve vai ser um patch 1.021, 1.03... ...pelo menos no PlayStation 4, porque as outras plataformas não aconteceu... ...pra é, botar de volta os DLCs, que foi um erro mesmo da parte deles, foi sem querer. Isso
1: aí, que merda. Ok. A empresa de pesquisas de... É, ...como eu vou dizer... ...antivírus... A identificou um malware que rouba contas da Steam. Uau! Pois é. é... Deixa eu só. Enfim.
2: A... Enfim, a Capesque, que é uma das maiores, aí, tem um dos maiores antivírus mais potentes aí do mercado. Ela soltou essa nota falando desse malware chamado Steam Stealer, que é basicamente rouba Steam que pode atacar alguns computadores, infectar e estar presente principalmente em jogos pirateados que utilizam Steam. E aí você baixa... Eu nunca cheguei a usar, mas existe uma Steam alternativa, digamos assim, que é para enganar o sistema e o cara acaba entrando no um joguinho pirata com uma Steam Fake. Isso. E a questão é que muitos desses jogos estão vindo com esse malware que rouba os seus dados da Steam de verdade. Porque muita gente tem uma conta da Steam de verdade, e o que acontece é que o pessoal tá pegando isso para vender as, as contas no eBay e outras mercados negros aí. Então, assim, tem duas formas de se proteger disso. Três, né, claro, usar um antivírus, mas tem outras duas formas de se proteger disso. A primeira é não ficar baixando jogo pirata, obviamente, né? Enfim, é, junta é dinheiro. <risos> <risos> junta dinheiro e compra, é a melhor opção. Terceiro é o Steam, o tem um negócio chamado Steam Guard. E você tem uma opção atualmente que é usar o celular para autenticar a sua conta inclusive eu falo, a gente faz isso com outros sistemas também então o que acontece é o seguinte eu entro na Xim e eu tenho que liberar a conexão no celular então se eu não liberar a pessoa não pode logar na conta então o que acontece é que enfim você tem um patamar a mais de segurança então mesmo que outra pessoa tenha acesso à sua senha e seu login ela não vai conseguir conectar Fora que você também gera o que eles chamam de... Como é que é? É tipo um código de recuperação que é único. Então se a sua conta for roubada de alguma forma, você entra na Steam, usa esse código que é só seu e é único, e é bom você anotar no papel e guardar na gaveta, que aí você recupera a sua conta da Steam também. Então de qualquer jeito, tem essas maneiras aí de você proteger a sua conta. É bom todo mundo fazer isso. Inclusive, se eu não me engano, a Steam, eu não sei se ela dava desconto ou se ela dava mais carta para quem usava o Steam Guard. Eu sei que ela dá uns benefícios aí para quem usa Steam Guard, que esse negócio de VR pelo celular, então vale a pena fazer isso, é mais um método de segurança aí pra vocês. E é claro, usem senhas difíceis. Não adianta é usar a senha do cachorro, tipo, Au ao ao ou sei lá, qualquer porra, tipo, meu aniversário, que isso também vai dar merda.
1: Sim.
0: É. Porra, trocando minha senha em três... Né? É, o Ricardo
2: já sei que ele tem as senhas, tipo, muito toscas. Não, não tem. Não?
0: Não, é só essa que você viu. As
1: sérias não.
2: Enfim. Então fica a dica aí do, da Steam, se você tá preocupado com a sua conta, ou enfim, tem esses métodos aí pra você manter a segurança da sua conta. E é o que eu falei, cara, se eu perdesse a minha conta de 1.200 jogos da Steam, eu provavelmente ia morrer. Eu me matava porque, enfim, eu nunca mais vou conseguir recuperar isso.
1: É, pois é. Eu preciso instalar essa porra da minha A
2: Cintia tá virando gamer, ó. Ela falou, que bizarro, agora eu entendo as coisas que vocês falam no mesa.
1: Porque o que ela... que ela não entendia? Ah, não
2: entendia de falar de games e tudo mais. Até é, o Steam Guard. Tá. Ok. É, enfim, as pessoas aqui só estão gritando e chorando por causa da Steam, da, da mas a princípio é isso. Não tem eu tenho os comentários aqui, as piadas sobre a morte do Maluco mas eu não vou falar, porque é muita maldade.
1: <risos> e vão todos okay. vocês pro inferno. Sim, vamos todos. Próxima notícia? Próxima notícia, a Microsoft vai permitir crossplay entre plataformas. Eu falei crossplay. Cara, isso tá tenso. E não é
2: crossplay entre PC e Xbox One, não. É PC e Xbox One e PS4. E PS4. What the fuck É, basicamente o Phil Spencer chegou e falou assim, Galera, não depende da gente, depende só da Sony. Isso.
1: A Sony, por sua vez, ela fez umas declarações menibulosas. Ela falou, fez aquilo. Ah, isso é uma opção legal, a gente vai pensar em fazer, mas talvez não, não.
2: É, mas tá vindo. <risos> mas o que foi confirmado até o momento é que Rocket League, sim, o grande Rocket League, Vai ter... Ah, eu também esqueci de falar que eu platinei Rocket League esse fim de semana. Ah, e não sei, é difícil, é. só tem que jogar um pouquinho. Mas Rocket League é foda. Mas enfim, Rocket League vai ser o primeiro jogo ever a ter cross plataforma cross-play, entre Xbox One, PC e PS4. Então você vai poder é. jogar com todo mundo. Inclusive a gente estava até vendo aqui... De quando sair esse crossplay pra todo mundo, a gente marcar uma grande jogatina da Game FM com todo mundo. Onde cada um joga um no É, cada um joga foda-se. Eu vou estar jogando no, no PS4 que eu ganho na Plus. Mas tem gente vai jogar no PC. E acho que ninguém vai jogar no Xbox One, mas deve ter alguém tem no Xbox é, One. Alguém deve ter. A maioria já pegou pra PC e Xbox. O que é ótimo, porque eu até queria comprar o Rocket League pra PC pra jogar com outras pessoas. Mas eu achei ainda muito caro pro jogo que eu já tenho. Então Sim. eu fiquei aguardando. E,
1: enfim, agora eu não preciso mais comprar Rocket para pra PC, porque eu vou poder jogar com a galera de PC. comentário de novo. Oh, a Sony disse que quando o X-Boneco chegar às vendas do PS4, aí colocamos crossplay. Isso <risos> nunca vai acontecer, cara. Not gonna happen. Beleza. Tudo bem. Uh,
2: o oh, galera, internet, a gente não estão É porque a Cynthia não sabe que é um Sanji. Ela não sabe quem é o Sanji. É. Ela não jogou Undertale. Ah, inclusive eu o Compreender Teu porque é muito bom. Okay.
1: Continuando, próxima notícia voltando a falar do Chibokinha, né? vamos lá. O executivo da Microsoft revelou que o sistema Cortana pode aparecer em breve no Xbox One. Para quem não sabe, o Cortana é aqueles é tipo uma inteligência, é uma AI que você conversa com ela e ela faz as coisas pra você é assim. e vai lembrar
2: cortana é a ai gostosa pra caralho do reino que, que isso. tá cada dia mais gostosa né apesar de ser uma ai e a princípio o negócio é o seguinte já estamos falando disso ó cortando no Xbox One desde a época do Kinect e tem algumas implicações aí nessa história que é o, negócio é o seguinte é, eu não tô lembrando agora, foi o diretor. Ah, foi um executivo. Eu não tô lembrando agora quem foi o executivo, mas foi pelo Twitter perguntaram cadê a Cortana. Ele falou que naquele dia mesmo, ou no fim de semana, ele tinha testado a Cortana Xbox One. E está encaminhado e está muito bom. A questão é a seguinte: a Cortana Nu já existe para celular e para Windows. Enfim, a câmera bugou, mas whatever. A Cortana existe para celular e para Windows. E ela é como se fosse a Siri ou o Google Now: você faz perguntas e ela responde, enfim. E o Xbox One tem isso pro Kinect, então você podia fazer buscas pelo Kinect, enfim, usar ela para buscar jogos, falando diretamente, Cortana, não sei o que, ela vai, sei lá, play Gears of War, e ela vai entrar no Gears of War, por aí vai. Uau. Só que isso até hoje não tinha sido implementado. O que que tá acontecendo? Vai, a princípio vai rolar, só que a, o que estão falando é que ela vai estar presente na Dash do Xbox One. Não vai ser só falar Cortana, ela vai estar tá em algum lugar, tipo, aparecendo com o fosse avatar. E o que estão falando por aí os rumores, é que vai ter uma Dash nova do Xbox One e que essa Dash vai ser uma Dash meio futurista, vai ter a cortando num canto né lá toda gostosona e peituda pra você falar com ela e vai ter uma outra interface diferente e possivelmente significa que o Kinect talvez tenha uma volte a ter importância é, porque não tem como até transmitir agora não... voz de outra forma você ser pelo Kinect é. então tá um negócio assim meio nebuloso, ninguém sabe exatamente como é que vai funcionar, mas o cara falou que tá vindo então beleza, vamos ver mas pode ser que tenha novidades aí no futuro do Xbox
1: One aí. Ver, pois né? é. Será que o Kinect vai voltar?
2: Cara, eu já falei lá naquele... Acho que o futuro do Xbox One e outros podcasts, eu falei que agora que o Kinect é tá mais barato, eu acho que era a hora da Microsoft começar a voltar a investir no Kinect. Também porque é. vai vender pro público
1: casual. É porque eu acho o seguinte, quem comprou o, Kinect, o, o Xbox principalmente mais próximo do lançamento que o Kinect vinha com ele, obrigatoriamente, tá com aquela porra parada. Não, é, eu,
2: o Kinect mesmo, jogos pra ele, não tem nada para Tem nada. Não tem nada. É inútil o Kinect atualmente. E eu acho que tem potencial pra ser um novo para enfim, sai Just Dance,
1: que é. já sai mesmo. Ou pegar, pelo menos, um jogo, alguma coisa, pra lançar pro Kinect pra ele não ficar inútil, pra é. ele não ficar é, 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 é ocioso. Ou, muito importante,
2: fazer retrocompatibilidade com os jogos de 360 com o Kinect atual. Isso. Que eu também acho
1: perfeito. Eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Pois é. Mas é isso. Pra quem lembra, a atriz... Não, você pulou a notícia. Perdão. É... Saíram duas novas edições especiais do controle de Xbox One. Bem bonitos esses controles. Eu não sei, o Ricardo tá botando as imagens, né?
2: Não. Pô, Ricardo, vai se fuder. Enfim, quem procurar na internet vai ver que são dois controles, um alaranjado pra dourado e outro azul, mas eles têm um degradê bonitão, e, inclusive os botões são da, das cores Um é Dusk Shadow e o outro é Copper Shadow, né, que é tipo bronze Bem E eles bonito. são daquele modelo novo do controle Que vem já com plug pra você botar o fone de ouvido direto nele, não tem aquele, aquele Conector esquisito que tinha, então você vai poder usar o um headset direto nele, usar fone de ouvido direto nele E o preço é, assim, meio que é um pouquinho salgado, porque esses controles normalmente custam 50 dólares Essas versões vão custar 70 dólares porque a cor é diferente e é do modelo novo, e porque é Microsoft.
1: Então, assim. É. Merda. Meio carinho, mas fazer o quê? Ok. Então agora sim. É, pra quem não sabe, a atriz Lindsay Lohan. É essa mesmo. Aquela. Aquela, Lindsay. É? Já foi muito gostosa e linda, agora ela tá meio zoada. Pois é, meio zoada. Ela tá muito zoada. Depende do ano. Então... Né? De maquiagem ainda dá para encarar Ela processou a Rockstar. Por entender que aquela loura do GTA V seria uma cópia dela mesma.
2: Apesar de já ter sido mostrado que era uma cópia da
1: Kate Upton, né? É, pois é. Enfim. Mas... E em primeira instância o juiz é, votou, deu o parecer favorável a ela e não a Rockstar. É, eu fiquei surpreso, mas, é. sei lá. Antes,
2: o Anon tá perguntando quanto é que eu é controle elite da Xbox One, é 150 dólares. Então, assim, eu preferiria pagar o controle Elite logo. É, e não, não vai ter bateria, Luiz Mart. Claro que não, a Microsoft tem alergia à bateria. Não sei se você já notou isso. É só pilha. Eles ganham Como? dinheiro com, com venda de kit de carga, de Play and charge. Sim. Enfim, além de não, não tava a ser não estava processando o GTA Rockstar, só por causa daquela loura. Também tem uma missão... Que é meio baseada na vida dela, de tipo, você vai filmar é, um maluco comendo. Essa é, boa, né? é, comendo uma famosa lá que é muito parecida com ela. E ela faz uma perseguição, enfim, faz um monte de merda na cidade. E ela se sentiu ofendida porque parecia muito com a vida dela. E a questão é que, enfim, o juiz viu tudo isso e falou que sim. A princípio tá tudo muito semelhante. E a primeira instância deu a vitória dela. pra Lencilon. Só que é claro, a Rockstar pode recorrer. E ainda vai, isso vai rolar um por um tempo. Mas se por acaso a Rockstar perder, ela vai ter que pagar uma indenização para a Lindsay ou pelo menos da Royalty da venda do jogo para a Lindsay Pois é. Aí, eu não sei se ela realmente está ofendida ou se ela só quer ganhar dinheiro. Eu acho que é um pouco provável. As duas coisas. Eu não sei se vocês já jogaram no GTA, tem uma missão que você salva uma menina, uma mulher que está sendo acharcada por um povo da máfia. Acho que estavam botando ela numa mala do carro, é um evento aleatório que tem no jogo. E essa mulher também processou a Rockstar já tem um tempo, só que ela perdeu. E a mesma coisa, porque ela é filha de mafioso, o pai dela foi preso o caralho, só que ela falou, não, é absurdo estarem expondo minha vida assim, não sei foda-se que tem a ver com o crime. É, a, a Mila perguntou justamente isso, se não tinha acontecido com outra, outra atriz isso. Sim, disso. então, pois é. E aí ela, enfim, perdeu o processo, porque o cara falou, vai se fuder, a sua, tipo, histórias de vida não podem ser é, patenteadas, digamos assim. Isso. Então ela não pode... Processar eles porque aconteceu uma coisa parecida na vida dela. Sendo que nenhum homem citou o nome dela, enfim.
0: Oh, ok. Teve um processo também da Rockstar de um brasileiro, se souberam,
2: dessa? Ah, isso foi o que Daquela música? Da música. Não, mas isso aí, a culpa não foi da Rockstar. Apesar de como sempre ter caído a culpa da Rockstar. Isso aí, para quem não sabe, foi na balada do Gay Tony, né? No GTA IV. Que teve, eu não lembro qual era a música, mas é, a música que, é, um, é um funk que um molequinho fica cantando. Eu não lembro agora qual era o nome da música, nem como é que era o funk. Sim. Mas o que acontece? O molequinho que é, mora na favela e tudo mais com o pai dele ele fez essa música um gringo foi lá gravou e falou que ele ia ficar famoso e não sei o que, e basicamente roubou o áudio do garoto fez um remix e lançou na Europa e ganhou dinheiro pra caralho com milhares de, de boates, o cacete, tocando essa música e aí como a música é eletrônica e de balada e de, enfim, balada do gaytonio e o caralho é quatro. a Rockstar simplesmente licenciou a música pra botar no jogo mas a Rockstar fez isso porque eu achava que o cara, tipo, era um cara honesto. Mas no final das contas, essa história vazou, né? Não sei se acho que foi fantástico. E a parada estourou no mundo todo. O maluco foi processado, deu um monte de merda. E por sua vez, por processos, a Rockstar se fudeu e teve que tirar os baladas do Gay Tony da, inter... da... Das... da das
0: bancadas, né? Da... Das,
2: das lojas. lojas. Pra poder. Fab... Lançar outro disco com o patch e lançou o patch online pra galera pra remover a música porque na verdade não tinham direito sobre a música.
1: Pois é. Foi isso.
2: Então, assim, a culpa não foi Rockstar. Foi um puta que roubou a música do molequinho, que é brasileiro, diga se de passagem, tá? Sim. Enfim, os gringos roubaram o
1: molequinho. Mas é isso. Que triste. Salve aí, Lucas. Bem-vindo. Continuando então. A Ubisoft anunciou um jogo chamado Werewolves Within, que é para o plataformas VR, ou seja, Oculus Rift, o HTC Vive e o PlayStation VR. Cara, <risos> esse é o jogo mais pra got- quem não sabe é tipo aquele jogo então é, o que, é... assassino que você bota o negócio na testa.
2: É, assim. Eu chamo de Cidade Dorme, tem gente que chama de outras coisas assassino. É, sabe aquele jogo que normalmente o pessoal joga em mesas, enfim, com a galera? Que é tipo, Cidade Dorme, Cidade Acorda, aí tem um cara que é um assassino, aí tem um cara que é tipo um policial, ou, ou, é, o tem médico, é, é, tem um cara que é o mestre, e aí sei lá, tem um assassino e o cara vai, olha assim a ponta, e tipo, ah, matei o Ricardo, dá uma piscada assim, e sei lá, aí o Ricardo morre, e por aí vai. E você joga os tipo. amigos Então, o Werewolf Within é isso, só que dentro do VR. E é sério, Uau. se você olhar o vídeo, você vê que as pessoas estão sentadas em círculo, e aí você vai. Você fala no ouvido do maluco, o maluco ouve pelo fone e aí vai, e, sei lá, aponta pro cara lá, ele usa o controle.
1: Como assim? Você A... vai usar um equipamento de, sei lá, 800 dólares <risos> para jogar jogo um jogo Esse que você pode jogar sentado sentar na porra
2: mesmo. Tudo bem. Você vai poder jogar com gente do mundo todo, vai poder sei lá, todos os youtubers brasileiros e gringos vão Muito poder cara. jogar. É
0: isso é que isso lava na minha vida. Era jogar Mas e
2: foi para isso que veio, velho Peraí, Peraí, um detalhe. Tem que lembrar de um detalhe. Todos os participantes têm que ter a porra do VR. Tudo bem, a Ubisoft vai lançar para todas as plataformas. Vai ser óculos, HTC Vive e Playstation VR. Mas vamos supor que é pro Playstation VR, todo mundo vai ter que ter 1, um, um Playstation 4, dois, controle move, 3, a câmera do Playstation 4, 4, a porra do Playstation VR, ou seja, só aí já tem mais de mil dólares, mil dólares, sem contar o jogo, que provavelmente deve custar entre 30 e 60 dólares. Uau, e detalhe, todo mundo tem que ter uma cópia disso Pois é Então se você estiver jogando com, sei lá, oito amigos São mais de oito mil dólares
1: Pra jogar um pra jogo jogar que
2: de... um você pode sentar na merda do chão e jogar
1: <risos> Ao vivo, e ainda comer comidas de verdade, sei lá Caralho É, pois é Uau, cara É, é o sério. nome, pra você ver, o nome do jogo é bem legal, né Mas, o jogo é uma merda O, deixa eu ver aqui, quem é
2: que falou isso? É. pra
1: perdi Fala quem aí, falou Fala aí, Vinícius, bem-vindo
2: Caraca, quem falou pra ele? Ah, o Thiago Figueiredo falou que tá rolando na PSN uma promoção da série Uncharted. É verdade, na verdade é uma promoção da Naughty Dog em geral e vou até ver aqui quais são os joguinhos mais baratos aqui. Eu tenho a PSN americana. Inclusive eu deixei no grupo da MFM, o link tá na descrição do Facebook, um site gringo, se você tiver cartão internacional ou Paypal, que tá vendendo o... como é que é o nome? O Sly Cooper Collection pra PS3 digital os três jogos HD por 250 dólares vale Sim. a pena pra caramba é, enfim além de de DLC de Last of Us tem alguns jogos do Jack and Dexter tem um jogo por 150 aqui do Jack Dexter eu nem sei que jogo é esse pré- dólar né? é dólares eu tô falando dólar em real não deve estar mais do que 10 reais e deixa eu ver aqui blá blá, blá. cara o Last of Us Masters tem um bando de DLC cara o Left Behind para PS4 o Standalone eu nem sabia que tinha o left behind Standalone. alone Tem. tá 4 dólares Sim. Legal. É, o Uncharted 2 Online PS tá por 1,50 então se você quiser comprar usado agora é a hora o Uncharted 2 tá 3 dólares o Lesson Force tá 6 dólares o Jack and Dexter Collection tá 8 dólares, tá com preço bem legal também e esse é aí, o Lesson of Us Masters tá 20 dólares e o é, Drake Collection para PS4 tá 30, 30 dólares ou seja, eu só convertei mais ou menos pra 3, multiplica por 3 e você tem os valores em reais, mais ou menos. É porque a minha PSN é gringa. Tem umas coisas boas aí, vou até olhar esse jogo de uns 50 e ver se é bom depois. É. Bom, obrigado pela dica. É, deixa eu só ver se tem mais algum outro comentário aqui.
1: Rala a pauta aí, por favor, Ricardo.
2: É, enquanto o Ricardo rola a pauta, só que não tá prestando atenção. É. é. Galera, alguma novidade do pacotão novo da série Bioshock? O Paulo Alexandre perguntou. Não, não. por enquanto nada, mas vai sair e deve ser só um polimentozinho legal. Eu vi algumas pessoas que falaram que é a primeira vez que estão vendo mesmo o Meso Flipper.
0: Sejam bem-vindos,
2: bem-vindos ao vivo, né? E, enfim, e pra quem não sabe, pra quem chegou agora, primeiro, o Luiz está doente, por isso que ele Sim. não está participando do programa. Segundo, a gente está sorteando é, três keys, né? São sete jogos de, de pra PC, pra Steam. São eles, deixa eu só abrir aqui de novo, que eu sempre esqueço o da Sega. A gente tá sorteando duas keys com três jogos cada uma, do um paco com pacotezinho da SEGA, que é Street of 2, Binary Domain e Condeminant Criminal Origins. É só botar a hashtag quero SEGA nos comentários que a gente vai anotar aí no final do programa a gente vai so- fazer o sorteio. E a gente está sorteando também, para quem já tiver esse pack, Knights and Merchants é um jogo é, enfim, cavaleiros e Mercantes, Mercadores, enfim. Hashtag Quero Jogo para Steam também. Então é só botar aí o, o hashtag. Você pode participar dos dois sorteios sem
1: problema. E a gente sorteia no final do programa aí. É isso aí. <risos> Próximo Vamos artista, lá, então. Continuando, é... a revista gematsu pode ter revelado a data de lançamento de Final Fantasy 15. É, até então, a Square Enix não se pronunciou sobre a data de lançamento. A gente já sabe que o jogo vai ser lançado em episódios, ou seja, não, não, não. Final Fantasy 15. Você
2: está confundindo com?
1: Perdão. O... Com verdade. 7. O 15 o vai 15, ser lançado na Pada só. O 7 que vai ser lançado no episódio, perdão. Inclusive o 7 deve chegar antes até. O, chat, o 7 deve chegar o antes. Chat deve chegar o antes. chat deve chegar antes. <risos> e... O 7 deve chegar antes. E Final Fantasy XV pode ser lançado no dia 30 de setembro. Ah, vai dar mais um pouco, né? Mas
2: se, se o jogo sair bom... Ah. Ah, a questão é a seguinte. Vai ter um evento agora de 31 de março. Que eu não entendi direito que porra de evento é isso. É aquela coisa, a Square Enix anuncia um evento que vai é. anunciar outras coisas. Isso. Então talvez a data seja revelada lá. Mas a Game enfim, falta pouco pro evento. A Game falou que fontes confiáveis falaram que vai ser dia 30 de setembro. Então assim, fiquem aí, hype. Aumentem o é. hype. Pior que eu vi aquele demo do Final Fantasy XV, eu fiquei meio interessado no jogo, cara. Sim. Vamos ver, eu vou ver os reviews. Ah, visualmente, cara, o jogo é delícia. É. E, enfim, por enquanto nada da é versão de PC, né?
1: Mas achei. É. Ok. Surgiu uma notícia essa semana de que Star Fox Zero vai ter uma opção de invencibilidade, ou seja, a sua nave nunca, você nunca vai morrer. O propósito era que o jogo ficasse um pouco mais aceitável para quem for um jogador iniciante. Coisas da Nintendo. Cara, você lembra, assim, isso na verdade
2: foi o nosso podcast, acho que 17, do é, bug mode, tempo. que a gente, a gente tem um termo pra isso, é a pulsificação dos jogos, Sim. né? O pessoal fica pulsificando os jogos. É, o Mario 3D World já tinha aquele negócio, você morre tipo três vezes e você ganha uma roupa de invencibilidade também. E eu não lembro se era no Mario, New Super Mario, tem um deles que você habilita o Luigi e ele passa da fase pra você. Ele passa, ele joga pra você, você só fica assistindo. Então assim, uau. Então o Star Fox Zero vai ter uma opção... Que você fica invencível. E você. Tipo, é só pra você terminar o jogo. Então é pra. É aquele bebê de seis meses que <risos> jogou Street Fighter V e passou do, da história do Bird, é a mesma coisa. Ele vai conseguir zerar Star Fox Zero, cara. Pois é. Sem atirar, só andando, sabe? Pois é. E foda-se. E tipo, uau. E foda-se. cara, total. É. Pra quê, né? Desnecessário isso. Completamente desnecessário. Desnecessário,
1: cara. É. Vai o quê, né? Enfim. Foi lançado no Kickstarter um projeto cara... que vai. É trazer eu, cara, a trilha eu... sonora de Hotline Miami em vinil cara, que, que para lindo, tudo cara. Que para delícia. tudo
2: pra, eu sei que tem muita gente que está ouvindo que é fã de Hotline Miami que eu sei, e principalmente a trilha sonora de Hotline Miami que é fucking <risos> foda bota aí no Google que vocês vão ver é, são 22 faixas são 3 LPs com cores lindas as capas são absolutamente espetaculares tem quase todas as músicas do Moon e do Perturbator não tem tem várias músicas muito boas que ficaram de fora, infelizmente. Mas é porque o vinho não cabe muita coisa. Mas várias músicas muito fodas como o Hydrogen, é, Hotline. Uh, caraca, qual é a música do Perturbator? Tem a Sexualizer, tem uma outra também. É um pouco do misto da, do 1 um e do 2, né? Mas, cara, o pacote é lindo. Está no Kickstarter. Em menos de 3 dias, eles tiram 40 mil libras. Já estão com mais de 100 mil libras. Caralho. O primeiro bet, que era 30 libras, acabou. E é, eles mandam pro mundo inteiro, só que não cobra, o frete ainda não, tipo, não está incluído nesse 30 li, nessas 30 libras. E agora tem batch de 35 libras, o que dá mais ou menos 130 reais por aí. Cara, eu, eu, eu juro que eu tô pensando <risos> muito seriamente em comprar essa porra. Pois é. Cara, tá, o pacote tá absurdamente lindo, a gravação tá absurda. Apesar de ser 30 libras, ser é dinheiro pra caralho. É muito dinheiro. Mas, cara, é uma coisa única. Única, é só a porra da Alfândega não roubar meus LPs, mas vai ser único, <risos> cara. É sério. Pois é. E como ele custa menos de, 30, de 50 dólares, né? Vai ser 35 libras, menos de 50 libras, eu acho
1: que a Alfândega não vai zoar, mas, cara. É. O. Beto de Triandro lembrou aí que foi o primeiro tema do electra, Elétrica. Isso. É verdade. Pois é. Primeiro
2: tema da Elétrica. Cara, eu. Eu tô quase comprando. Eu juro pra você, eu não tenho dinheiro, mas é uma oportunidade que eu não vou ter mais na vida entendeu de, de poder comprar esses lps e mesmo que ele sai tipo 200 e poucos reais cara é uma coisa que é a única. É, única
1: é única nunca vai ter de novo pois é. ok é... pra quem não sabe existe a chamada maldição de Meden. É... o que que é a maldição de Meden? é basicamente é, os é, jogadores que apareceu na capa do jogo Madden daí normalmente perdiam ou sofriam é, um, um destino horroroso. Muitos, a, às vezes, até é, tinham que encerrar a carreira, por <risos> quebrarem verdade. as pernas, ficarem doentes, seja lá o que for. E isso ficou conhecido como Maldição de Madden. Parece que agora existe também a maldição do UFC, porque é, tanto Ronda Rousey quanto Conor McGregor foram derrotados. E se fuderam. Depois de serem anunciados como capa do jogo. Que coisa bizarra. Ah, todos os me- vários médios me- acontecido. Cara, tem
2: uns que nego quebra a perna em 20 pedaços <risos> e para de, de ter carreira. Eu não lembro agora quem era do UFC 1, mas o cara do UFC 1 também se fudeu. Quem tava na capa Sim, do UFC é 1. Eu esqueci agora quem era. A gente até Ué, não, não era o Anderson Silva? Anderson Silva? Era o Anderson Silva? Acho que era. Eu não sei, deixa eu ver aqui. O UFC... Salve
1: aí, Gustavo. Bem-vindo. O UFC PS... Sabe pro PS3 o UFC primeiro? Ah, não tenho certeza Eu não sei quem era Não, esse é o, esse é o da, da Tega aqui ainda Ah não, tem o da EA aqui é. Bom, vai, vai falando aí O Arthur, o Luiz tá doente Ah, eu, eu
2: acho que é o próprio McGregor e um cara que eu não sei quem é É. Okay. Mas eu sei que também aconteceu já com o primeiro FC, Deles terem se fodidos Pois é, então, aqui, okay. se... Mark Coleman Isso Então, enfim, as pessoas começaram a se fuder
1: Pois é Mas, whatever Ué, whatever então... Conor McGregor e Ronda Rousey meio que se fuderam. É... E aí, enfim, inclusive estão até falando que o Conor McGregor...
2: É... Ele tava pensando em não participar da capa. Por causa disso. Certo. É sério. E, ironicamente, pouco tempo depois que a Ronda foi anunciada como participante da capa... Ela, ela foi derrotada. Também. Então, assim... Pois é. Ela, enfim, é coincidências da vida, mas a gente acha engraçado falar sobre
1: isso. Mas pois era... é. Ok. A Sony... Vai organizar um evento para recrutar ex-funcionários da Lionhead Studios. Só para quem não sabe, a, a, a Microsoft fechou a Lionhead Studios tem que uma semana ou duas, né? Mais ou menos. É por aí, por aí. Pois é. Tem mais ou menos isso. Então, que triste, né, cara? Eles fecham um estúdio e aí vem o outro e. Não, a questão é a seguinte,
2: eu achei legal da parte da Sony e outras empresas que foram solidárias, porque a Lionhead era um estúdio bem grande que fez... Fable fez Black and White, era do Peter Moliné, né? O Sim, jogo. a questão é que era um, um estúdio bom. E a Microsoft fez assim, uff, eu não sei porquê. Tudo bem que Fable Legends não tá muito bom, mas eles podia tentar tá fazer um Fable novo, ou, ou fazer qualquer outra coisa, sabe? É. Black and White era um jogo muito legal também. Sim, cara,
0: Black White era um jogo foda.
2: E eu não sei, Possible Creatures era também da La Red, eu não sei. Mas, ah não, era da Relic, tô Era da Relic. Mas, de qualquer jeito é um estúdio competente, tem uma galera lá. Só que a Microsoft fechou, enfim, redução de custo, cara da 4, não foi só eles que eles fecharam. Só que não só a Sony, como outras empresas, a Ubisoft também, elas abriram as portas para esse pessoal. Só que a Sony falou que ela vai fazer um negócio diferente. Ela vai fazer um evento, vai convidar todos os ex-funcionários da Red e ela vai pegar a galera. Então ela vai fazer uma seleção e talvez até fazer um subestúdio que era feito com pessoas da Red Studio. Então assim, ela viu que tem talentos bons lá dentro e vai puxar para dentro da Sony. Ah, cara, é...
0: Tipo, claro que não é na mesma comparação, mas imagina, sei lá, uma CD Projekt Red fosse da fosse da Microsoft. Se os caras fechassem a CD Projekt Red, todo mundo que tava lá dentro sim. ia ser perguntou da empresa, cara. Os caras sabem que quem tá trabalhando lá é muito foda,
1: sabe? Pois sim é. é sim. a mesma coisa da, 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 da Lionhead, 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 né, cara? É Lionhead é uma empresa extremamente competente, sim. mas ela perdeu o rumo. Só isso. Agora, o foda é que Você é aquela coisa... Microsoft. É.
2: é aquela coisa, quando eu fui demitido, ninguém... Se interessou mas, em me recontratar, é. mas não era eu me fuder. Então, é. assim,
1: é. É, é porque sacamento. você não trabalhava na. Não, não é red, pô. Meu que se eu fosse faxineiro lá, pelo menos, já ajudava. É. E aí, Jess, bem-vindo. Vamos lá. É... Trackmania Mania Turbo vai ter um período de testes abertos nesse fim de semana. É, pra quem não sabe, Trackmania é um jogo da Ubisoft. Ubisoft e vai estar tá livre pra quem quiser testar e ver qual é. A pois
2: gente é. vai. Eu recebi aqui, inclusive por mim mesmo, sei lá, nem sei porque eu recebi essa aqui do Trackmania Turbo. E eu testei e eu até falei acho que duas semanas atrás que eu tinha jogado. E cara, é Trackmania. Pra quem gosta de Trackmania, é muito bom, os gráficos são muito legais, a jogabilidade é deliciosa. Eu só queria mesmo que Trackmania tivesse corrida de verdade e não só time trial. Mas é um jogo bem sólido, é bonito pra caramba, tem uma trilha sonora bem legal. É isso aí, vai estar aberto pra todo mundo jogar. Então faça os seus testes aí e divido com quem curtir. Compre o jogo, como sempre aí. A Ubisoft agradece. A Ubisoft agradece. É, e vai ser no dia 18 a 21 de março para PC, Xbox One e PS4. A partir de amanhã.
1: é amanhã. De grátis. É. Só entra lá e, e... Isso aí. A revista Game Informer elogiou o novo jogo da Platinum Games. É, Tires, Milton Ninja Turtles ou Tartarugas Ninja. É, hoje, inclusive, saiu um novo, um novo vídeo com com as, as batalhas de chefe do jogo, tem vários chefes clássicos, tanto dos quadrinhos quanto do, do desenho animado, e o jogo tá bonito, tá tudo em cel-shade, e tem aquela jogabilidade que é super delícia, que só a Platinum Games sabe fazer, e eles também só sabem fazer isso. Vamos esperar pra ver, eu espero que esse jogo seja bom, tô ansioso, porque eu mesmo sou bastante fã das tartarugas, e... Vão ver, né? Espero que seja bom. É, o, o que a Game
2: Informer falou é que o jogo tá bem parecido com os beat'em-ups antigos da... Do, da Sartaruga. Da a gente, Claro, a gente tem que acreditar na palavra deles, né? Porque, enfim, eu não sei. Já cansei de ver outras revistas e sites falando... Inflando o negócio, não é bem assim. Mas a gente tá falando que o jogo tá, tipo... É uma volta é nostálgico o jogo, né? Porque é. tá bem parecido com o Super Nintendo. E Isso aí, cara. A Platinum Games costuma não fazer merda, né? A gente teve, claro, o PortBurn PS3, que é uma bosta. Mas eles já pediram desculpas por isso. E o jogo da Corra é só ok. Uhum. E é basicamente é, Baioneta no Avatar, né? Só que é um Sim. pouco mais simplificado. Enfim. Mas a Platinum Games não é uma empresa qualquer, eles sabem o que estão fazendo, então. sabe falei. principalmente nesse, nesse Desde sentido. que não fique
1: igual ao filme do Michael Bay, tô feliz. <risos> Cara, não tem nada a ver. <risos> então tô, eu tô. Já tô muito dele. feliz, tô sorrindo de orelha <risos> a orelha.
2: O Ricardo não está aparecendo porque ele tá com vergonha. Porque a é. câmera dele tá zoando e ele, uhum. é, e ele tá chorando ali no carro. Sim.
0: Na hora que a gente for falar da treta da semana, eu vou pra
1: aí. Ah, tá.
2: Okay. É, é porque eu só faltava esse só cabe duas pessoas, senão ele até ficava aqui.
1: É. Realmente, Thiago, Thanos in Time é o mais foda de todos. Sim. E isso
2: aí. E na época, infelizmente, na época que a Konami era boa, né? Porque hoje em dia...
1: É, pois é. A Konami já foi a maior criadora de Beaten de todos os Sim, tempos, Sim, a Konami né?
2: era, foda, era foda, hoje era em foda. dia, cara, não sei o que, que fizeram. Todos
1: os grandes, o The Simpsons, o, o próprio é, Tartargos Ninja, é, Sunset Riders, que não é um beat-up, é um shooter, mas de qualquer maneira. É, então a, a Konami já foi a rainha dos arcades, hoje em dia é aquilo lá que a gente está vendo.
2: Eu só achei engraçado, só um comentário nada a ver, eu estava olhando aquele Jack and Dexter que está em promoção e tem um erro, no texto do jogo tem aqui, por favor, entre
1: o texto aqui, <risos> tá escrito na descrição. Além do texto mesmo, alguém esqueceu de apagar. Mas tudo bem. É, Bruno Midori, ele tá falando, qual o problema da empresa fazer só um tipo de jogo? Se não cria identidade? Realmente cria identidade, mas acaba fazendo com que os jogos fiquem muito parecidos entre si mesmo, sendo diferentes. Olha, é.
2: mas é isso mesmo. Tem duas empresas que eu sempre fico criticando, apesar de serem jogos bons, mas eles podiam tentar fazer outros jogos, é a From Software e a Platinum Games. A Platinum já sabe fazer baioneta. Rising, Metal Gear Rising, é um jogo incrível, mas é baioneta. É baioneta, baioneta é, ba... é incrível, mas é baioneta. <risos> Legend of Core, é bem mais ou menos, mas é baioneta. <risos> o Tartaruga Ninja, é, vai, provavelmente vai ser bom, mas é baioneta. Então assim, porra, o a FromSoftware por sua vez sabe fazer Dark Souls. Dark Souls, oh, Doom, é o 3. Ninguém reclamou do Battle qual do. Que faz os jogos é, narrativos, sim. né? Do... Cara, mas até o tenho tem uma diferença. Apesar dos jogos sempre parecidos, e sim, eles já foram duramente criticados, principalmente o fato das escolhas que você faz de não influenciar no final, como são histórias, ali é como se fosse um filme. Apesar de você ter aquela jogabilidade e eles têm inovado em vários aspectos, o jogo o foco dele é em contar uma história, e pelo menos eles têm uma franquias diferentes. É. A questão é que Dark Souls é muito parecido com todos os Dark Souls e Bloodborne, apesar de ser muito bom também, é Dark Souls Então assim, eles podia tentar pelo menos fazer outra coisa, sabe? É, porque estão todos os jogos que saem vão ser relativamente parecidos Isso não é ruim Mas sabe, podiam tentar fazer outras
1: coisas, só, é, só isso O Anon per- per- perguntou se a Konami não tinha feito um beat'em up dos X-Men Eu não tenho certeza se era da Konami aquilo, por isso que eu não mencionei Eu não tô lembrando se era da Konami Mas sim, aquele beat'em up é bem foda e é, é o primeiro jogo que eu vi que dá pra 6 players
2: Nos arcades. O Rafael da Félia tá falando que a Platinum não tem Venquist. Que é foda, mas aí teve o dedinho da SEGA, se eu não tô enganado. E tem um RPG que ninguém ligou pro DS. É, pois é. É, Eu acho que Venquist tem o dedinho da SEGA, não tem? Quase certeza.
1: Tem, tem. ele foi publicado pela SEGA. Ah, então. Mas é porque a SEGA cegou. né? É, pois é. Ok. Vamos lá. A empresa Night Dive mostrou a qualidade visual do remake do primeiro System Shock. É, System Shock é um jogo que fez bastante... Não fez tanto sucesso quanto se esperava. Mas hoje em dia tem uma legião de fãs bastante grande. O pessoal espera. É... E o pessoal tá bem ansioso por esse remake do System Shock. O Alan é uma das pessoas que ah, quer ver como vai ficar essa só porra. Só o comentário do bet 30, ele falou a ah,
2: Guerrilla Games tá fazendo Horizon, né? O Zero Dawn lá. Sim. E realmente, e tá falta pra caralho. Realmente, a Guerrilla Games ela só sabe fazer que o Zone só só fazer a Kizone. E ela tá fazendo um jogo foda. Então é aquela coisa, eu garanto que tem artistas dentro lá que tem ideias muito criativas. É só deixar a parada rolar. Tem que
1: arriscar um pouquinho mais às vezes. Às vezes arriscar é uma maneira de você criar outras coisas. Até, por exemplo, o lançamento de F-Zero, a Nintendo tinha trabalhado muito pouco em jogos de corrida daquele estilo e fez um jogo foda. É uma questão de você chegar... E pegar aquele talento criativo que você tem e aplicar de outra forma. Às vezes sai uma coisa muito melhor do que aqueles outros que são especialistas. Por quê? Porque você não tem uma mente fechada em um único estilo. Você não fica preso a uma única coisa. Você abre a sua mente para criar é, 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 coisas diferentes. E sempre sai coisa legal. É, então, voltando
2: a falar da notícia que é do System Shock. É, infelizmente eu não tem como mostrar o vídeo aqui para vocês, mas cara... Tá absolutamente foda o, novo, o remake do Steam Shock. A Night Dive não só comprou os direitos do Shock, como está fazendo o Steam Shock 3, com o, o, o Warren Spectre, o Spector, né, que ele trabalhou com o DiosX e outras paradas, que é um cara foda. Como ainda por cima, ela remasterizou o Steam Shock 2 para Steam, e lançou aquele remaster, de, tipo, reedition. ele tá tocando celular, Pra, pra Steam também, só que agora estão fazendo um remake mesmo, do zero, e os gráficos estão absurdos E a jogabilidade tá absurda, e tá tudo muito parecido com o jogo original Apesar do jogo original ser muito bom, a interface dele é muito cagada, porque ele é muito <risos> velho Mas, cara, eu fiquei bolado, e é um jogo foda, e a geração atual precisa jogar esse jogo Pois é Enfim,
1: Dev tá mandando muito bem É, o Valsui tá perguntando do King of Fighters Cara, eu não vi se saiu notícia do que a Não, saiu uma,
2: uma notícia e realmente a gente não incluiu, acabou que eu esqueci de
1: botar. Que é sobre o vazamento. Teve um vazamento. Ah, sim, é verdade. da lista do jogador, dos personagens. Sim. Cara, eu vi a lista. Achei bem legal. É, eu acho que falta mais personagens novos, só isso. Eu achei que eles podiam ter explorado, já com tinha um número tão grande de personagens. Mas eu sei que muita gente vai ficar de mimimi. Ah, não tem fulano, ah, não tem ciclano e tal mas curtir, curtir a lista, sentir falta de personagens novos, só isso. O Cosme falou, se Splatoon entra como exemplo nesse caso, cara entra e entra com força. A gente tem um jogo que um TPS de uma empresa que nunca tinha feito um TPS na vida, não que eu me lembre, a Nintendo já tinha feito algum TPS hum, não que eu lembre pois é e eles fizeram um aquele... TPS, foi extremamente elogiado Advance Wars, Batalha ou não sei o que, mas, mas eu não sei é, se foi a Nintendo que
2: fez não, 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 mas a versão de Wii é, é terceira pessoa é terceira pessoa? mas eu não lembro se foi
1: ela que fez é então sim, realmente o Kid, Kid Icarus Uprising também é é um outro exemplo então cara, é pegar coisas e lançar coisas diferentes no mercado E você vai fazer sucesso. A Nintendo sabe que se ela pegar. Aplicar a criatividade dela dentro de um jogo. Mesmo que seja um estilo que ela nunca tenha feito. A parada vai funcionar. Porque eles sabem fazer jogo. Ok. Continuando. Continuando. A Crytek anunciou a CryEngine 5. Com bastante novidade. Principalmente o fato. De que agora a CryEngine é free e você tem é, você só vai pagar uma parte dos seus lucros como royalty para usar a CryEngine. É, a CryEngine que ficou para trás com o crescimento da Unity e com o fato da da Dawn também ter se tornado free e é, a, no, a nova tendência do mercado, eu acho que a gente até fez
2: o não me engano fez não, fez podcast que era a Guerra das Engines. É, eu hum. acho que é 50 e pouco o número de Mode. Mas na, o que a gente falou naquela época vale para agora uh, Começou com o Unreal ficando de graça né ela Na verdade começou com uma mensalidade baixa Você não precisava mais pagar milhões pela Engine sim. Aí depois passou a ser de graça Aí com isso a Unity passou a ser de graça E a CryEngine também passou a ser de graça sim. Então a CryEngine 5, a Crytek falou que o novo crisis vai sair nessa Engine E está com várias novidades Ela já foi, já sendo disponibilizada já a versão 5 dela E falou que tem várias novidades, que os gráficos estão melhores, etc, etc, etc só que a Crytek está com alguns problemas, porque é a, a engine menos usada do mercado, das principais, é a CryEngine. É. A maioria das pessoas está usando a Unity ou a Unreal, e quase ninguém está usando a CryEngine. Eles fizeram várias coisas para tentar, enfim,
1: levantar o público, mas está difícil. Então, pois é. É, a gente não sabe o que, que vai rolar nisso aí, né? É, só para vocês terem uma ideia, é, até poucos anos atrás, até antes da, da Unity existir, para você trabalhar com uma engine dessa, Você tinha que ter um histórico de produção, ou seja, você tinha que já ter trabalhado em algum jogo Triple A. Sim. E é isso, além disso, você tinha que pagar pela engine e era extremamente caro coisa entre 800 e 1 milhão de dólares 800 mil dólares e 1 milhão de dólares para você comprar essa engine e poder usar. Hoje em dia, elas estão muito mais acessíveis porque a gente tem estúdios menores que precisam das engines para trabalhar. É, e para lançar jogos é, é mais sofisticados, mais interessantes, é, a Unity veio e tomou o mercado de assalto. Hoje a Unity se não me engano é a engine mais usada no mundo. O Ricardo deve saber. É. Não
0: sei, não sei. De qualquer
1: maneira, você vê uma quantidade gigantesca, principalmente estúdios indies usando a Unity porque ela é simples de, de se usar. Ela é uma engine que é bastante completa. É, enquanto a Unreal e a CryEngine perderam espaço justamente por serem muito caras e pouco acessíveis. Então agora o mercado está na, na mão da Unity e a CryEngine tanto a CryEngine é, quanto a, verdade, EA, a Unreal estão tentando correr atrás.
0: Porque eles tinham o DK que era a engine deles uhum. e aí eles vieram para Unreal Engine que é a engine atual deles está na versão 4 você não me lembro. E ela também tem essa parada, ela é free, ela tem o sistema de royalties, ela tem várias paradinhas. Eu ainda acho o sistema da Unity muito mais é, acessível, que é, a Unity é free, se você ganhar mais de 100 mil dólares, você tem que comprar ela. Amigo, se você ganhar mais de 100 mil dólares, eu compro esta Starbucks, né? Porra, custa é 1.500 dólares, não fode. A Unreal trabalha com o um sistema de royalties, acima de 100 mil dólares, se eu não me engano, Isso. você paga uma porcentagem eles. E pra empresas grandes isso não é uma boa ideia, porque Porra, a Blizzard, por exemplo, fez Hearthstone, cara, a Blizzard faz dinheiro pra caralho de Hearthstone, 1% de Hearthstone é dinheiro pra é dinheiro caralho, pra caralho. Cara. eles vão ganhar muito <risos> dinheiro, entendeu, então eles resolveram fazer na o quê na Unity,
2: pois é, pois é, bom, é, só dando um salve aí, porque, porque várias pessoas entraram, salve pro Samuel, Eric, Jacob, ou Jacó, e Sheila aí, que entraram agora, e boa noite pra Cindy que tá indo dormir, Tchau, Cintia. É, e, bom, continuando aqui. Assim, Continua. pra quem chegou agora, só lembrando que a gente tá fazendo sorteio de jogos da Steam. A gente só tá sorteando duas keys com três jogos cada uma de, da, de um pacote da Sega, que é Streets of Rage 2, Binary Domain e Condemned Criminal Origins. Você bota aí no comentário o hashtag queroSega pra participar do sorteio. E a gente tá sorteando o jogo Knights and Merchants. É, ou Merchants, Merchant, não... Merchant, é Merchant, é, é merchan, enfim. <risos> pra PC, que é, é bota a hashtag quero jogo que você vai estar participando do sorteio. Você pode participar dos dois sorteios, não tem problema. Vai botando aí que eu vou anotar e no final do programa a gente sorteia. Próxima notícia. Próxima notícia. Tá tendo uma promoção. Ah, é, não, é. Promoção.
1: Promoção, a gente tá falando de
2: promoção da Steam da PSN. Vamos lá. Promoção, galera. Presta promoção. atenção
1: que é imperdível. Beleza? Quando você compra um ingresso para assistir o filme de Assassin's Creed e você ganha totalmente de graça uma besta, sim, uma besta, aquela
0: é um pistola crossbow, que né?
1: atira flecha, isso. Um crossbow. De graça. Medi- é medieval é mesmo, medieval, espanhola, lindona. É de graça. Então você
2: compra o um ingresso, ganha uma besta. Pois é, só que o ingresso custa 1.200 dólares,
1: mil custa 1.200 dólares. dólares. Você
2: ganha uma besta. Custa 1.200 dólares. E cara, foi mal. A besta é quem compra essa porra de ingresso. <risos> que caralho. Ou seja, eu não. É foda ingressos, sério. A porra de ingresso custa aqui: é 10 dólares. dólares o ingresso cara desculpa eu acho que se eu fizer a máquina do tempo e voltar na espanha e roubar a besta dos conquistadores você é mais vai... barato do que comprar essa merda 1.200 você comprou o playstation 4, o VR, a porra toda ainda comprou para um amigo para jogar aquele jogo idiota que a gente falou do, do da cidade dorme lá que porra é.
1: caraca impressionante mas é Ubisoft né cara porra Ubisoft nunca nunca desaponta gente é cara pré-venda de ingresso de filme é... By Ubisoft Parabéns O pessoal falou
2: que o som desincronizou de novo, Ricardo é. Não sei se você tentou de novo É que a câmera desligou ligou uma hora, então eu não sei A gente vai tentar ajeitar Enquanto isso eu vou anotar o nome da, da galera aqui
0: Bom, Impressionante É isso
1: aí in fucking impressionante Ok The Witcher 3 Wild Hunt É o jogo mais premiado De todos os tempos Nenhum outro jogo ganhou tantos prêmios quanto The Witcher 3 Foda. inclusive foi o grande campeão
0: Vou tirar do vocês pra tentar resolver. Game of no... Thrones ah, 2015
1: cara, e cara, pois merecido é. pois é, com certeza merecido. Deixa eu só fazer um adendo aqui o Valsui passou a lista dos jogos das engines mais usadas a Unity ainda está em primeiro ela sempre vai ser seguida primeiro. pela... perdão a Unreal é a em primeiro a Unity em segundo, e a Game Maker em terceiro. Pra mim, eles estão contando todas as versões da, da
2: Unreal, beleza? Porque a Deve 4, ser. com certeza, não é. Deve ser. A 4, O primeiro jogo da 4 vai ser agora
1: só. Pois é. Deve ser de todas. <risos> é, então, The Witcher é o jogo mais premiado da história dos games. É, como eu falei, também foi o grande campeão aqui do Game of Thrones 2015. É, e não só do Game of Thrones, como em vários outros prêmios que tiveram por aí.
2: Pois é. Então, foda a Cida Project Red como sempre, manda bem pra caralho e The Witcher é delicioso. É, The Witcher é muito
1: bom. Bom,
2: vamos então para a treta da semana. Treta
1: da semana. Não tem musiquinha hoje que treta eu vou ter no título. Ricardo recado tá zoado. Treta da semana. Fom, fom. Ai, que merda. <risos> <risos> eu
0: só vou colocar uma coisa só, como um YouTube
2: é, não bota uma coisa só porque são várias notícias, né? envolvendo Ai,
1: ai, ai. Vamos lá então. Bom, Durante a pra... GDC 2016, a Sony finalmente divulgou o preço do PlayStation VR. E foi mais ou menos aquilo que o Alan tem falado
0: desde o início. Você tá no meu tempo. colinho? Senta
2: aqui. <risos>
0: Senta no colinho. Sabe?
2: Eu tô anotando eu tô aqui. Tá. Caralho, vai derrubar tudo, filha da puta. Tá. tá, senta
1: aí, vai. Então, a. Pera aí, deixa o Ricardo entrar aqui. Uh! Desencosta. Então. Puta que pariu. <risos> o meu nome <vou> fica calado. <risos> ok. Então, é... a Sony finalmente anunciou o preço do PlayStation DR. E não é 2.99 como a gente vinha demesh, né? Mas erramos por 100 dólares. O PlayStation DR vai ser lançado a 399. Mas você sabe por quê, né? Você sabe por quê, né?
0: Tô, tão, tão caro que eles rolou a gordurinha. É bom, <risos> é, cara, mas é óbvio. Ficou gordurinha. O Oculus
2: tá, tá, 600 dólares. O o HTC 600. O HTC vai tá, tá 800, 800. dólares. Porra, ele vai falar: pra que, que eu vou comprar
0: t- 300, 300 dólares? Se eu mesmo.
2: posso comprar 400, vou comprar 400. <risos> aí o nego vai, ainda vai comprar, porque é o mais barato. É o mais barato. Tudo bem, tem um catzinho. O PlayStation VR precisa ter a câmera do PlayStation 4, que custa 40 dólares, e precisa ter um kit move, que custa pelo menos de 60 a 90 dólares, dependendo do, de, do que você comprar. É, ou seja,
1: hum? o preço só pra 500 dólares. Hum? O move não é necessário.
2: Não é necessário? Ah, tá. Então, mas a câmera é. Tá é porque o o, o visual até aquelas aqueles LEDs igualzinho do Move, né? Sim. Então, enfim, a questão é que você pelo menos vai ter que gastar um pouquinho mais, mas ainda assim é o óculos VR mais acessível do mercado no momento. Claro, a gente está ignorando o fato de ter que precisar do PlayStation 4, mas do mesmo jeito que o óculos precisa de um PC
0: pica grossa, então, sim. Não... Muito mais pica grossa que um PS4. É, não, isso pois é. é. Então é muito tá mais
1: caro, considerando só o preço do aparelho, tá gente? Estou considerando só o preço do óculos em si e do, do acessório que você precisa para poder utilizar. E, então, se a gente somar isso, a gente tem é, 450 dólares, mais ou menos, sem o Move, né? Sim. É, ainda é o mais barato do mercado, mas de longe, com muita folga. É, e, cara, tem, um, tem um, um... Como é que é o nome? E
2: os specs dele são muito bons. Ele vai vir com uma caixinha que é um, é um processador externo pra ele. Ah, um. Porque o PS4 não aguenta. É um
0: reforço na, na placa de vídeo é, dele. É um
2: reforço na placa de vídeo, porque ele não vai aguentar é, dividir as imagens do PS4. Porque o PS4 já tem um pouco de dificuldade para rodar 1080p, 60fps. E ainda vai ter que duplicar a imagem, ou seja, ele tem que fazer isso duas vezes? Não dá. Então essa caixinha, que a princípio é o que a Sony falou também, que é um dos motivos pelo qual o óculos VR tem esse preço, né? Ele vai fazer com que o óculos rode as coisas a 1080p, 60fps. Então assim, isso é foda. E, inclusive, uma uma outra notícia aqui que a gente ia falar é que a Sony, a princípio, fontes internas da Sony estão falando que eles estão rejeitando jogos que não rodam a 60fps no Playstation VR. Porque eles querem justamente fazer com que essa merda venda e que as pessoas usem o Playstation VR. E gostem da experiência. E gostem da experiência. E eles já falaram que o fato de você estar num ambiente virtual você tem que ter tem alta FPS é. e se você tiver abaixo disso não pode então se o jogo abaixo é disso é igual ao vômito é se o frame rate cai eles não querem e estão rejeitando certos jogos inclusive o PlayStation VR foi revelado que ele vai funcionar sem é, ele vai é, todos os jogos vão rodar com o PlayStation VR você não precisa é, ter um jogo específico para isso então ele vai ser como se fosse uma TVzinha mesmo é,
1: pra você é a maneira como eles que os jogos fal... vão
0: funcionar no Playstation VR é o modo cinema.
1: É, eles falaram que todos os jogos, o Elton até falou ali, como é que vai funcionar a questão de todos os jogos funcionarem. Vai, é, ser, vai ser basicamente simplesmente... você colocar um óculos e você, você vê uma tela. tela gigante, é. Você não vai entrar no ambiente como a maioria dos jogos de, 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 de VR funciona. É, você pode até colocar um ambientezinho,
0: tipo uma sala de
1: estar, um negócio assim, um é, cinema. Pois é, mas vai
0: ser você vendo uma tela. É,
1: você vendo uma tela. É. Alguns jogos vão ser realmente adaptados. Para o Playstation VR, como é o caso do Battlefront, né? Que vai ser a versão é, Battlefront. Eu acho Front que não é VR. adaptação,
0: não. Eu acho que é. Não. É, o um jogo novo? Não sei. É, eu acho que
1: é. Antes, a Sheila Moura tá perguntando se vai
2: demorar muito é, o sorteio. Daqui a pouquinho a gente vai sortear. Já já. Sim, sim, é só a trata da semana. Ela cara. pediu pra mandar um salve, mas já mandei um salve pra ela. Então salve. É, Enfim, voltando. Tem alguns jogos que vão ter versões VR. Inclusive, parece Sim. que vai ser um Battlefront VR, Isso. que vai ter menos conteúdo que o Battlefront normal. <risos> não me pergunte como, porque o jogo já não tem conteúdo nenhum. E vai sair exclusivo. E provavelmente você vai ter que pagar de novo pelo jogo, porque a EA Sim. é escrota assim mesmo. Sim. Então, pau no seu curso, Se você comprou o Battlefront antes, você se fodeu. Então, se você comprar o VR, você vai ter que comprar de novo o Battlefront pra VR. E ah, vão ter é. outros jogos que vão sair pra VR. tem aquele Rock Band VR. Tem vários joguinhos que estão já anunciados para VR. Então, é coisa pra cacete. O Oculus é, eles
0: estão com uma line-up legalzinha de, de é, jogos. O Oculus pro... falou
2: que vai sair 30 jogos, mais ou menos, quando o Oculus vídeo sair. O PlayStation VR tá mais ou menos por aí também. Fora os antigos. Então, é o que eu falei, vai rodar no modo cinema, o que o Ricardo falou. Vai rodar no modo cinema, e você vai poder jogar Uncharted e tudo mais. Ou seja, vai ser que nem o Wii U, você vai poder jogar cagando, só que com a porra <risos> do um Oculus bordão e um é, bandido de tudo que você casa. queria
0: fazer na sua vida. Cagar em realidade virtual. Cagar em realidade virtual. Foda, você tá cagando. Eu vi uma... Eu vi uma foto muito idiota no Nine Gag, que era um maluco, tipo, um cara cagando no banheiro usando o Gear VR da, da da Samsung. E a legenda era, hoje eu caguei no topo do Himalaia, sou foda. <risos> <risos> Aí você bota até o ventilador. Você coloca o um ventiladorzinho, <risos> foda pra caralho.
1: Ah, é, ok. É... Fora isso, também tá rolando que vai haver um pacote, né? É, a consola um nos Estados Unidos, né? um bando do PlayStation VR com a câmera e o controle, ou seja, o pacote completo. É. Tem preço dentro, Priceless, dentro preço? não, priceless. não, ainda não tem o preço. Priceless. Né? mas eu imagino que deve ser entre 450 e 500 dólares. Né? É, cara, é, a Sony é vai pegar Deve ser aqueles, 420 talvez. Todos aqueles moves que ficarem calhados. Cara, e inclusive
2: vai. você aí, se você tem algum interesse em comprar o PlayStation VR, que vai custar uma pica, mas enfim, Compre a câmera do Playstation 4 agora, porque essa merda vai voar de preço. Porque ninguém se importa com isso aqui no Brasil. Sim. Eu aí. E ela custa. Eu vou 200, comprar a minha agora. Custa R$200,00 ou aqui no Brasil, apesar de ser 40 dólares lá fora. Mas o negócio é comprar agora, porque esse preço... Cara, vai voar essa merda. Vai custar mais de mil dólares. É aquela coisa, o Pokémon Black and White não valia um porra nenhuma até aparecer o Pokémon Bank e aparecer o, o, o Pokémon XY. Aí o preço deles, ó, uh, até nos Estados Unidos. Então é aquela coisa. Compre agora, se você, quer, se você tem alguma esperança de comprar o VR algum dia, compre agora a Playstation Eye. Aliás, Playstation Eye não, a Playstation 4 câmera, é porque sim. a Playstation Eye é do PS3. E a do PS3 não funciona, beleza? Não adianta, tem que ser a do PS4. É. é, outra coisa também que foi interessante, o Gran Turismo, o Gran Turismo Esporte, que agora eu acho que a Sony mudou de ideia e parece que vai lançar físico, não entendi, mas o jogo já está anunciado em pré-venda em alguns sites por 60 dólares. que é aquele Gran Turismo que não vai ser o 7, mas vai ser um Gran Turismo blá blá blá, que vai ter VR e já foi confirmado que vai ser 60 PS, meio p o caralho A4 para VR. A partir do momento que a Sony anunciou, aumentou 590 e poucos por cento o número de pré-vendas. É, 297? Não, já foi atualizado 500%. cento. Já passou de 500% o número de pré-vendas, o aumento de pré-vendas do Gran Turismo Sport só porque tinha VR. É porque Bom. era 1,
1: um, aí aumentou para 6.
0: É. <risos> Mas corrida no VR fica cara, muito legal. Cara, vai foda. ficar
2: muito delícia, cara, o jogo, com certeza. Fica. Eu acho que vai ficar muito foda. Vai ficar muito foda. Mas aí, o que, é que você achou do preço? Cara, podia ser Tuna Podia ser Tuna Podia ser Tuna e tem a questão de é, você ter que ter a câmera e você tem que ter o PS4. Mas, cara, o foda é que. É, pô, o Yuri falou que viu a câmera por R$130,00. Manda pra mim, por favor, beleza? Eu quero Sim, esse link. Eu preciso do link. Eu preciso desse link, eu não vi nada por R$180,00. Pois é. Ou então já aumentou o preço. Mas... A questão é a seguinte. Eu acho... Assim, vai ter Brasil Show, a gente provavelmente deve ir na Brasil Show. E lá vai ter o Playstation VR e a gente vai poder testar. Eu acho que até o final do ano sai Isso aí. se... Sim. Se, se, se
0: nossas tretas não funcionarem e a gente não é. conseguir é, porque assim...
2: A gente vai tentar comprar pelo menos um Playstation vr Nem que seja pra dividir. Mas... O dólar é que você tá aquela é, pica. Deixa eu ver, Só que o dólar tá aquela pica louca. Então, assim, a gente tá esperando a Dilma e o Lula se decidirem o que eles vão fazer, porque isso vai influenciar o dólar, entendeu? Sim. Porque o dólar agora tá
0: assim, uuuh, sabe? Montei a russa tá. do caralho. Tá e 400 é. dólares dá a é é, Lula ministro, aí, é. aí sobe. Aí, 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 aí... Não, é, o Lula é,
2: o... chegou o descobridor, sobe o dólar. Eu já foi embora o descobridor. 10 dólar Aí vai e fica flutuando. É, 400 dólares, tá quantos reais? Se for 4. Ah, 2 tá. milhões de
0: reais. É se alguém trouxer <risos> dos Estados Unidos... 400 dólares, 400, vai ser caro pra caralho. É. Dá 1.600 só de, de coisa. Caralho, vai ser muito caro. Ah, vai ser uns milhões. E, vai ser um e dólar, nem vai dar bater punheta
2: com ele, cara, isso que eu é. Mas, Mas isso. 2 mil e pouco reais, 2 mil e pouco reais. É. é
1: Sendo quant... otimista.
2: É, pois é. A gente quer comprar, eu acho que vai ser legal, mas vai ser caro pra caralho. E eu não sei se o preço vai cair.
1: O
0: dólar vai ficar real, Mano, caralho, <risos> se o dólar fica R$10,00, deu?
2: Assim, a princípio a Sony deve lançar isso aqui no Brasil, mas eu nem quero saber qual vai ser o preço oficial dessa merda aqui. Provavelmente vai ser mais R$30,00. Pois é. Certo. Bom, é. Acho que é isso, né? É isso. A gente espera aí o que, que vai acontecer com o PlayStation hum, VR. E vamos fazer o sorteio. Última chance, galera. Enquanto o Ricardo vai ali para as carrapetas fazer o sorteio, a gente tá sorteando. É, são três jogos da Sega, são duas kits de três jogos da Sega, é, o Streets of Rage 2, <risos> o, é o of Rage 2 com Criminal Origins e o Banner Domain. É só botar a hashtag quero Sega, se você não botou, bota aí que eu vou anotar. E a gente está sorteando Knights and Merchants para Steam hashtag quero jogo. Então é a última chance aí de vocês falar, enquanto isso vão falar fazer o merchanzinho da Game FM antes do sorteio. Fala aí do Patreon então,
1: Rodrigo, por favor, e da nossa então, tela e tudo mais. A que gente tá tem o nosso Patreon que está online. Você pode acessar por patreon.com/gamefm ou gamefm.com.br/Patreon. É, é exatamente. É, que lá é o nosso Patreon BR, né? Aonde você pode pagar com boleto, pode pagar com cartão nacional e o Patreon mesmo que é você só pode pagar por PayPal ou cartão internacional. É, graças à ajuda de muitos aí, o Yuri, quem mais que tá ajudando também? O Anildo também, o, Anildo. o Nila Guiar, que chegou a várias sorteios aqui. Pois é. é, graças à ajuda de vocês, a gente conseguiu dar uma melhorada na nossa produção. Já tá conseguindo manter uma boa regularidade dentro dos nossos programas. É, e tamo
2: comprando coisas melhores. É o que eu falei amanhã: é bem Luminação. possível, porque eu vou comprar mais luzes
1: pra cá. Entendeu? E, enfim, e cara, a qualidade tá absurda agora. Assim, graças tá ao Chrome aqui é azul. E foi graças a vocês. Pois é. Então, é, muito obrigado, mas muito mesmo. a Todo mundo tá colaborando pra gente com o Patreon. Tá ajudando pra cacete. E, cara, tem muita coisa legal que a gente tá, tá planejando, que tá vindo. É, algumas vão ser a curto prazo, outras a médio prazo, outras a longo prazo. A gente tá com planos aí pra é, 2017. Assim que a gente tiver algumas coisas já semi-prontas, assim a gente que s- tudo né, esquematizado, a gente vai anunciar com calma. Sempre coisas pensando... No público, sempre coisa pensando. Tem é, que ter que comprar e, remédio pro Luiz também. É, remédio pro Luiz. É, e pensando em vocês aí, em trazer um conteúdo mais legal para vocês. A Sheila tá perguntando quando a gente criou o canal. Cara, a gente é tá desde
2: 2011 ou 12 aqui. É. 12 essa é a camisa de 2012. E, é, e essa não foi esse, o. Não foi o primeiro. Não foi o primeiro, foi o primeiro Zelda de foi, foi 2011. É, foi no final anos. de 2011. É. É, pois e é. E a gente tá aqui na merda. Na merda, até hoje. O que sombra falou: dá um salve aí, acabei de me inscrever no canal, top. Valeu, pessoal A gente tem também, vou aproveitar o merchan é, claro, a gente também tem o nosso canal, como vocês já estão aí, mas tem o site da GameFM, GameFM.com.br, tem a rádio, quem quiser ouvir Game Music, tá lá, é só da Play, tem no TuneIn também, quem quiser ouvir a rádio, e todo dia tem vídeo novo aqui no canal, amanhã vai ser um gameplay de Pokémon Randomized, sábado vai ser um gameplay de Digimon World, domingo vai ser outro, um do nosso outro podcast, que é o Pudim cash, tem um, tá com um tema bem legal também. Segunda-feira vai ter um review. No caso, vai ser um review é, do Hitman, Hitman, que vai sair. Terça-feira tem o Mode, que é o nosso podcast, né? Que a gente cada hora fala de um assunto diferente. O dessa semana foi o podcast número 150, que foi sobre as melhores trilhas sonoras de videogame. Que o pessoal tava pedindo pra caralho aí, a gente botou no ar. E Isso eu acho que o legal. pessoal já sabe o que, é que o 151 vai ser. <risos> Enfim, no, é só pensar no número 151 que vocês vão, pensar, vão saber o que é. E quarta-feira a gente tem outro gameplay de Pokémon, Red and Blue. E novidades virão, mais vídeos, é, tem outras novidades, vai ter o gameplay de Undertale que vocês estão pedindo que vai sair, lives e outras coisas. A gente tá querendo fazer outras lives e tudo mais. E, ó, então todo mundo que ia participar do sorteio, já botou o nome, beleza. Então é? bora lá, fechou a porta, que nem a, o portão do Enem, fechou. Ah sim, só mais um detalhe, apesar de a gente já ter falado mais cedo, eu falo de novo. Tem a Friday, que é toda sexta-feira também, é um, sai no site, é uma coluna de... Filmes de ficção científica, reviews, né, livros, séries, que é a assim que faz, que é bem legal também, toda sexta-feira sai, é só dar uma olhada lá. E é claro, a gente tem a loja da GameFM, apesar dessa camisa não estar lá, a gente tem camisas que a gente faz. É só entrar em loja.gamefm.com.br, eu vou botar o link aqui na descrição, e vocês podem entrar lá também, que tem as camisas que o Luiz, que não está aqui no momento que está doente, faz, e são camisas bem fodas, e a gente quer trazer camisas novas também para vocês, estamos vendo. E o dinheiro do Patreon também vai ajudar a finalmente a gente poder fazer as camisas pretas que todo mundo tanto quer. Pois porque é. Porque a gente só consegue fazer a camisa branca, por enquanto. Partiu então pro sorteio? Ricardo, sorteio,
1: Ricardo. Vamos sorteio.
2: sortear... Ô, Ricardo, acorda aí, filho da puta. Vamos sortear da SEGA. Ah, tem o fórum do GameFM, mas o fórum tá abandonado, coitado. Eu queria muito investir um pouco mais nesse fórum, vamos ver. Que é o... Deixa eu botar aqui o gamefm.br barra se alguém quiser ah, entrar lá, pessoas. vamos sortear o da SEGA primeiro, que são é, 21 pessoas. Vão ser dois sorteios de três keys. 21 pessoas. 21 pessoas. Vamos lá, qual o número? 9. 9. Bruno Menezes, eu acho que nunca ganhou. Eu sei que ele já participou do treinamento, e nunca ganhou. Bruno Menezes, parabéns, você ganhou uma key de três, esses três jogos da SEGA que eu tinha falado. A gente pede para você, por favor, mande o um e-mail para contato arroba com ganhei essa caralha
0: e por favor
2: que a gente vai mandar pra você aí aqui do jogo pra você ativar na Steam e vai lembrar, quem não entrar em contato com a gente até tá, o final de semana, a gente ressorteia as keys, então ele já, fica viu. Ele já viu, então por favor, manda aí é, o próximo pessoa aí, o Ricardo 21 de novembro próximo
1: sorteio Ricardo
0: 11
2: 11? Porra, tá de sacanagem, de novo? Hã? O Jailson, o Delícia, ganhou. <risos> ele tinha ganhado um ressorteio, na verdade. Ele nunca é. ganhou a primeira vez. Mas já tem alguns meses que ele ganhou um ressorteio porque a pessoa não se manifestou. Então dessa vez ele ganhou aqui aí, para a Cega. É só mandar um e-mail para contato.gamefm.com.br. Que, enfim, a gente manda pra você aqui. E vale lembrar, se a pessoa não quiser, a gente ressorteia. Muita gente tem mandado aqui pra gente sortear. Inclusive, das três keys que a gente tá sorteando hoje, duas foram doação. Uma do Fernando Dantas e outra do Samuel Viana. A gente agradece muito a vocês. Se você tiver aqui de jogo sobrando e quiser botar pra sortear aqui no mesa, é só mandar pra contato. As keys, que a gente sempre bota pra sorteio aqui no mesa. Porque toda semana tem que nova. Toda semana. E tem keys que não foram... Clamadas do Game FM Awards que vão rolar para sorteio aqui no mesmo do Flipper Fiquem de olho, em breve a gente vai sortear Assassin's Creed Unity para Xbox One Vai sair Borderlands 2 para Xbox 160 e vários jogos de PC também legais Isso aí Então, bora então mais uma vez, o último sorteio da noite São 43 pessoas para o sorteio do Night Pera. Merchants
0: aí, agora...
2: Knights and Merchants, é 43 pessoas 43 Rodrigo Bessa tá falando, vocês não sortearam minha Ki Calma, a gente tá com Ki pra caralho, por isso que a gente tá sorteando Sim, Eu tô primeiro soltando essas da SEGA Porque também é aquela coisa Se eu for sortear às vezes blocos de Ki diferentes Eu podia sortear os 3 packs da SEGA Que são 3 diferentes Só que tem gente que já tem o 3 e não tem o 2 Aí como é que eu vou fazer? Quero SEGA 1, quero SEGA 2 Já fica muito complicado Então a gente separou exatamente por isso que muita gente pegou essas Ki da SEGA também Porque teve uma época que elas estavam de graça e é isso. Então, fiquem de olho que vão ter mais sorteios, a gente sempre... Ah, a
1: Mila quer Far Cry
2: no sorteio. Cara, se... eu não lembro se é a pessoa que queria o Far Cry 3, se ela pegou o Far Cry 3. Se não pegou, a gente tem o Far Cry 3 ainda pra sortear. Isso.
1: Mas, a gente vai ver. Vou falar com a Ubisoft, vocês mandam um pra ah. pra gente. Vai, vai sonhando,
2: vai sonhando. Vamos lá, então. 43 pessoas. Sorteio, Ricardo. Qual foi o número? 25. 25? 25? Vinícius Borges Rue, eu acho que esse é o nome dele, eu espero não ter anotado errado Eu sei que, eu não sei se, eu, eu acho que é a primeira vez que ele apareceu, se eu não estou enganado é. Cara, eu, eu vi por acha. aí, deixa eu ver aqui, Vinícius, ah, o Ctrl F não funciona, foda-se é, Enfim, Vinícius Borges Rue, eu acho que esse é o nome, se eu não escrevi errado Parabéns, você ganhou aqui para Knights and Merchants, manda aí para contato arroba Que eu não consigo mais escrever, porque fodeu tudo aqui ah, Deus, tá, contato, Ruba game gamefm Caraca, não, não digita, você tá Ok. Digita aí o e-mail, por favor Que zoou a porra toda aqui Mas, é isso, então é... Parabéns aí A todo mundo que ganhou Relaxa, galera, toda semana O programa começa entre nove e meia e dez horas Mas toda quinta-feira a gente faz o programa aqui E sempre tem kits para sortear Né, A gente às vezes sorteia Até o programa teve 10 jogos para sortear Depende da, <risos> da hora, do número de kits Que a gente tem então é bom sempre participar e a gente sempre sorteia para galera que está participando em forma de agradecimento. E é claro, a gente tem o nosso Patreon como sempre, patreon.com.br né, E pessoal, ajuda lá a gente, quem puder. E vai lembrar, se você ajuda a gente na Game FM, não só tem novidades, inclusive eu, tenho, eu tô devendo kits e, e pôsteres para certas pessoas, Sim. como ainda por cima, é, a gente também... É, você tem acesso antecipado aos nossos vídeos. O pessoal do Patreon já vai ter acesso aos vídeos do Digimon e do Pokémon. E o Debug Mode também sai mais cedo para quem é do Patreon. Então, isso. se você quer ajudar a gente e ainda ver os vídeos antes de todo mundo, e ouvir o podcast antes de todo mundo, é só entrar lá no Patreon e colaborar com a gente. E a gente aceita o boletão também. Então, se você
1: não tem cartão de crédito, não tem problema. Ok. Então, Bom, é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um mês. É, muito obrigado mesmo pela participação de todos, sempre, a gente sempre fica muito feliz pela é, audiência também. Pela audiência, sempre pela participação do pessoal aí nos comentários. É, não deixe de visitar lá o nosso canal, gamefm.com.br, nosso site, né? E, é, o canal já está ali. É, o canal já está, né? E é, não deixe de participar lá do nosso grupo do Facebook, que é o GameFM Gamers Reunion. É só... Procurar lá pro Gamers júnior É, tá na descrição. Que, o link. A gente, que a gente. E tem o um grupo do adiciona. Telegram, também tá
2: na descrição, é bit.ly barra é, grupo Game fm É só entrar lá, tem no um Telegram, porque o WhatsApp tem um limite muito pequeno e é zoado, então a gente botou no Telegram. Então é só entrar lá, você nem precisa de celular, é só abrir uma conta no Telegram web que você pode acessar o grupo e a galera tá lá batendo papo, todas as novidades e tudo mais. E é isso aí, semana que vem tem mais sorteio. É isso aí. Muito obrigado pela participação de todos e até o próximo mês do Flip. Valeu! Valeu, valeu! E o Ricardo tem que cortar a transmissão, né, Ricardo? Ricardo. Porra, Ricardo. Caralho, Acabou, Ricardo. Ricardo! Acabou, Ricardo. Acabou, Ricardo. Corta, Ricardo. Pra casa. Fechou, Ricardo? <risos> Anda, Ricardo.
0: Enquanto vocês estiverem falando, eu não vou fechar.
2: Porra, Ricardo.
1: Tchau. Foi? Tchau. Tchau.